0: Começar? Comecei? Começou. Boa noite, vagabundos! Todos vocês, seres imprestáveis que assistem esse programa, não sempre estão acompanhando esse canal decadente, que ninguém dá boa desse movimento absolutamente ridículo, que eu não sei porque ele ainda é odiado. Nós somos tão insignificantes que eu não sei porque o youtuber metaleiro xinga a gente todo dia, o Marquês de Rabicó, o, o Mamalan dos Santos, toda essa turma aí que são gloriosos, estão fazendo a Revolução Conservadora, mas o fato é, o PSL é uma merda tão grande que até o Bolsonaro quer sair de lá. O PSL é uma merda! É o presidente Bolsonaro quer sair de lá. Homem ingrato, homem ingrato. Ou será aqueles que são ingratos? Tem a ver com uma treta aí envolvendo o Itzel? Tem também, tem também treta porque todo mundo quer saber quem manda naquele fundão maravilhoso. Quem vai ficar com aquelas centenas de milhões de reais pra administrar? <risos> Será que serão os olavistas? Será que eles vão poder gastar fundo partidário, por exemplo, ensinando, sei lá, a montar uma verdadeira milícia conservadora? Ou não? Será que isso vai ser gasto basicamente com picaretas ligados a supostas corporações policialescas, não. Eu errei, eu tentei aqui filosofar, não consegui. O Fato é, é... Você não tem a grandiosidade do caluxo, nunca vai nunca ter. Nunca vou, não tenho, eu sei. Eu, 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 a eu tô grandiosidade mal.
1: grandiosidade da cabeça, inclusive. É. Né? Uma, aquilo é uma cabeça, né?
0: É o cab que, Sim. Cabeça. É, é que cabeça. Eu, vou, eu vou começar o programa aqui. eu vou apresentação apresentar uma bancada muito especial. Essa bancada hoje tem dois caras que fundaram um movimento comigo que não é o MBL. São fundadores do movimento Resgate Arcadas, lá na Sanfran, é uma bancada da Sanfran, são meus amigos de longa data que você já conhece, mas para a primeira vez reunimos a bancada da Sanfran, por favor, sejam bem-vindos, Tiago Pavinato com toda a sua elegância. Obrigado,
1: obrigado nesse déjà Levanta, 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 por favor. Ah, nesse déjà vu do inferno, né de 15 anos atrás, que nós estamos tendo aqui hoje, boa noite a todos os nossos telespectadores do Brasil e do mundo, né, fiquem tranquilos porque hoje eu tomei gardenal, eu não vou quebrar nada. Não vai? Não. E não
0: vai? Não. o sempre fofo Fofito.
2: Mais fofo do que nunca.
0: Que nos levou ontem para comer, Fofito que é um cara que quer a, 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 como é que chama, como é que é o termo italiano lá, a Dolce Vita? A Dolce Vita. É. Se bem que o cara que vive na Dolce Vita é você, né? É. É, me dizem que eu sou o Jeff Gamara Eu Acho que é
2: dolce, é. dolce <risos> la polvo vita, la dolce, la, dolce la bala Gabbana. vita, la doce Gabana vita. vita
0: aqui. Mas é o seguinte, pessoal. Ontem no programa, Paviato, vou te atualizar aqui, tá? Para os nossos por primeiros. Por favor, por favor. Ontem no programa nós descobrimos que, na verdade, Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro são gênios. E nós que somos incapazes de compreender. O Holliday veio com essa, com essa constatação, tá? É importante, presta atenção se tá vendo, é importante eu fazer essa contextualização, que isso vai dar o tom do programa, que a gente vai falar desses gênios. O que, que o Holliday falou? A gente ficou achando que o Carluxo tava afrontando a democracia, tipo, ah, não... na verdade o Carluxo tava de uma forma afetiva, brincando com a democracia. Ei, democracia, gosto tanto de você, acho que você tem tanto a oferecer, que eu vou te provocar. Quero extrair mais de você. E aí ele vai com esse flerte com a democracia, essa brincadeira, esse folguedo, né? E aí a gente que fica olhando de longe, simplório, olhando com um olhar maldoso, não entende a, o nível de complexidade. E aí o, o nosso Fofito veio com uma outra interpretação também sobre o Eduardo Bolsonaro é, querer ser embaixador. Quer começar? Ah, é, uma... eu, eu
2: preciso explicar para você favor. que eu acredito que hoje não existe no Brasil um quadro mais qualificado para assumir a embaixada americana do que Eduardo Bolsonaro. Quais as razões? Quais as razões? Quais as razões? Primeiro, para falar das razões, da qualific... uma das muitas qualidades, primeiro a gente tem que retomar as experiências do Eduardo nos Estados Unidos. Certo. Humildemente, até inclusive porque falou com leigos, disse o Eduardo, eu já fritei hambúrguer. Mas... Se apurou que, na verdade, não fritou hambúrguer. Trabalhou na rede Popeyes. É, que não serve só frango frito. Né? Mas, e sabe, aí é mas sabe que frango coisa. frito? Você sabe que frango frito? Frango frito da Louisiana. Culinária Cajun. Sabe o que significa culinária Cajun? Não, não sei. Esclareça então Então, vou falar um pouco para vocês sobre o sul dos Estados Unidos. A culinária do sul dos Estados Unidos. E onde se misturou a cultura, france, a técnica francesa, as influências africanas dentro daquele cenário americano. Então, tudo isso num caldeirão cultural, num um verdadeiro poço de ideias. Um melting pot. Um melting pot de culturas, sabores e referências. E Eduardo, Eduardo passou por essa cozinha. O Eduardo conhece a cozinha da Louisiana, através do Popais. Mas, por humildade, se referiu ao Flipping Burgers, Muito que bem. na cultura americana é considerado uma das atividades mais baixas. E eu digo para você que o Eduardo é uma pessoa que conhece a sociedade americana é, é, seria, nas suas seria origens. Nosso, seria o nosso extrator do coco do coqueiro. Né? É mais do que isso, é mais do que isso. O Eduardo conhece a sociedade americana nas suas bases. Como? Ele não é um elitista que passou por uma grande escola como Harvard, Yale, como muitos aí se colocam. Whistler, dizendo que. Joradate, Whistler, dizendo que. Ah, fiz um curso, fiz um curso, dei aula ali, dei aula aqui. Não! Ele viveu a sociedade americana na sua essência.
0: E olha só a beleza disso. Bem. Duas coisas. Uma que mostra uma conexão com o pai dele. Quando ele fala que ele estava fritando hambúrguer, ele não estava fritando hambúrguer. Mas ele não quis ser preciso, ele, cri, ele criou uma, uma espécie de metáfora, uma generalização, igual o pai dele fez com os nordestinos, falando que todos eram paraíba, como se toda comida americana fosse hambúrguer. Pra quê? Pra permitir o um entendimento de todos e mais. Esse entendimento que ele teve dessa comida do sul dos Estados Unidos, dessa, desse caldeirão de raças e tal, foi uma forma, é, 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 assim, por, por baixo, sabe? Você, é, é, Como é que chama? Como, como, um, um... Tá Estou perdendo a palavra aqui, caralho. Explica pra mim. É... perdendo a palavra? É uma mensagem subliminar. Ah, sim. Né? Ele estava brincando subliminarmente. Não,
2: não, não, Renan. Não, é...
0: não, não. Lógico que é.
2: Ele estava utilizando figuras de linguagem. Figura é. de linguagem, a metonímia,
0: Sim, não, metonímia, metonímia a, a, a hipérbida, né? a metonímia. Não não, não, isso, não, não, isso no caso do hambúrguer. Mas no caso do, do frango, ele estava querendo dizer, olha, eu vejo nos Estados Unidos o que eu vejo no Brasil dessa mistura de raças. Então o que ele estava fazendo um aceno dos Estados Unidos para o Brasil, do Brasil para os Estados Unidos é, eu conheço o superior de vocês. E a gente foi incapaz de entender. De agora em diante, esse programa vai ser chapa branca. E nós não, não, sempre... não, não,
2: não, não, não é chapa branca. Chapa morena.
0: Chapa verde e amarela, então.
2: Chapa morena, verde e amarela. <risos> tá. Na essência. E vou te dizer mais, Renan. Eu tô começando a entender mensagens bolsonaristas na cultura popular brasileira. Sério? Vamos
1: lá, vamos lá. Vamos hoje eu
2: tava ouvindo um dos clássicos... Não era Nova Brasil FM, não. Cara. Digo mais. Muito além, muito além. Não era eu tava ouvindo Novos Baianos não, não. hoje. Acabou o Um. Chegou na hora dessa gente bronzeada mostrar o seu valor. Quem é a gente bronzeada, Renan? É Eduardo Bolsonaro. É verdade. Bolsonaro. Isso. Chega, os novos é, baianos, é, é, é. os novos baianos já sabiam. Cara, é por exemplo, quando eles falam acabou chorar Rio, e ficou tudo lindo, acabou o mimimi, acabou o mimimi. Acabou, acabou é chorar é um disco inteiro feito pelos novos baianos sobre o bolsonarismo profético.
0: Cara, eu, eu... O que eu fico puto é que essa imprensa vagabunda não dá o espaço para esse tipo de análise. Ninguém tá preparado,
2: as pessoas não estão preparadas para isso. Né? Eu acho que a gente tem aqui essa função, a gente está falando com as pessoas, acho que a gente tem a função de explicar e de mostrar a beleza e a grandiosidade desse movimento que ó, veio para, enfim,
0: ó, mudar. Olha até, até um comentário aqui, a dona Ana Maria Steggen visou assim, esse movimento não entende o presidente Bolsonaro, foi escolhido por Deus, não adianta vocês lutar contra ele. Exato. Lógico. Então vamos para a pauta aqui? Eu vou vamos vamos para a pauta? Começar vamos ver,
1: elogia, olha, elogiando a senhora. É, a senhora tem toda a razão. A senhora tem toda a razão. Porque se Deus ele é onipotente, né, onipresente, onisciente, qual expressa. alternativa nos resta a não ser concordar com a senhora e aplaudir esse argumento genial de que Bolsonaro foi um escolhido por Deus? É, foi um escolhido por Deus mesmo. Nós concordamos aqui, não é? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Foi? Tá bom, Chapa Branca, assim? Tá, tá,
0: tá. A, tá. A ideia é a gente ser bem Chapa Branca. Tá, mesmo. Vou, vou Vou começar aqui com o primeiro tema aqui da pauta. Uma pauta que...
1: Eu é... posso me cadastrar enquanto você fala? aí Eu vou me cadastrar, cadastrar enquanto você
0: fala, eu vou me cadastrar É o seguinte. É, vou para a segunda pauta já. A... o antagonista. Bolsonaro ameaça deixar o PSL. De acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira... Pelo portal Antagonista, o presidente Jair Bolsonaro ameaçou deixar seu partido PSL até o fim do ano. A ameaça, segundo o site, advém de crises internas entre o chefe de Estado e o líder da legenda, Luciano Bivar. Enquanto Bivar afirma que abriu as portas do PSL para que Jair pudesse concorrer a presidente, o dirigente do país argumenta que sem ele o partido não teria maior bancada da Câmara. Ambos estão de olho nos recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário, que podem somar até meio bilhão. Ademais, ao menos 18 dos 53 deputados do PSL estão na iminência de deixar... A legenda, Tiago Pavinato. Pois não. Como você vê essa disputa entre o coronel Bivar e Jair Bolsonaro, o profetizado? O capitão
1: reformado. Sim. Olha, a pergunta da filosofia clássica, né? a filosofia mais, mais profunda, mais tocante, que nós aprendemos desde os nossos primeiros momentos nesse mundo é: quem veio
2: primeiro? O ovo ou a galinha, quem nasceu primeiro, Bivar ou Bolsonaro? Digo pra você a resposta bíblica. Já que Deus escolheu o Bolsonaro. Já que Deus
1: escolheu o Bolsonaro. Já que
2: Deus escolheu o Bolsonaro. É claro que Bolsonaro... Fica claro pela palavra. Vocês aqui que estão ouvindo que conhecem, por favor, comentem. Tá? Eu ouvi um amém? Amém. Obrigado. Fica claro que Deus criou os animais e não os ovos. Ah, então, portanto, claro,
1: portanto, o Jair Bolsonaro, como um grande animal, né, ele veio primeiro, então, ele foi o responsável pelo sucesso
2: do PSL. É claro que. Você errou, você é claro, errou. Você errou, você é, errou. Você errou, errou. errou na interpretação bíblica, mas eu, te, eu, entendo, eu entendo o que você quer desculpe dizer. Desculpe se eu não interpretei bem. Porque, no caso, bivar é um animal. O Bolsonaro também? Ah, Bolsonaro é ungido. Mas é um animal ungido. Ele poderia ter ele vindo é o antes. Ele, ele, é o poderia ter vindo antes ele, ele é o cordeiro. Sangrou ele poderia ter vindo antes se você interpretar que ele é o cordeiro. Ele sangrou por nós, literalmente. Mas como ele seria o homem em sua excelência, sexto dia, muito é? bem muito bonito perfeito. eu acho que ele é um homem perfeito de certa maneira eu acho que a gente tem que entender um pouco melhor aí eu, eu e que eu que... diria
1: mais uma coisa que Ana ah. e falei em línguas agora falei. me desculpem né Porque... ah, citou, aqui. citou o texto na, na essência é? É, eu acho que essa 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 intriga final não é do, do Bivar e Bolsonaro o Bivar dizendo Bolsonaro não seria presidente e o Bolsonaro também dizendo do lado dele o PSL nunca teria essa bancada se não fosse eu. No fundo os dois têm razão. Ninguém queria dar a legenda para o Jair Bolsonaro. Sim, mas de qualquer forma, foi a grande oportunidade da vida do PSL.
0: Sim. Bivar que é um o Bivar é um empreendedor eleitoral. Ele tem que ser entendido dessa maneira. Ele é um dos, ele nem foi o fundador do PSL, ele tomou o PSL para ele e utilizava o PSL como uma legenda à venda. Você sabe, porque todo mundo sabe, por exemplo, uma legenda, você vai concorrer para prefeito de São Paulo, você precisa de um pouquinho de tempo de TV, precisa de uns candidatos para estar no Santinho teu nome te divulgar. Você compra a legenda, pode gastar de 500 mil ou 1 milhão de reais. Se a legenda é uma legenda maior, uma legenda relevante, você levanta ali 5, 10, 15 milhões. A dele era uma nanica, então ele ficava disputando ali com o Levi Fidelix, com o Emael, para ver quem vendia com o pessoal do PST, PTS, PST, PTS, PS... PSU? Cara, eu tô Não, esquecendo. PTS. 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 São, eram uns partidequinhos que ficavam ali vendendo. vendendo. A gente exemplo, sabe como é que funciona. O Bivar eu, hoje.
2: A gente poderia dizer que o Bivar é um agricultor?
0: Sim. Sim, tem de vista os regou, cítricos. Que
2: ele criou essa, essa legenda, regou ela deu aos pouquinhos. Sim, né? E hoje tá dando fruto. E hoje deu fruto. Eu... E, e ó... A safra não, tá ficando boa. Deu fruto, tão fruto, engordando a fra... deu
1: fruto. Ele foi um agricultor. Mas assim, a matéria, o adubo, o adubo, a bosta ali foi o Jair Bolsonaro. No sentido de adubo. <risos> não, não, não é no sentido pejorativo, não. O que fez florescer. O sal da terra. O que fez florescer. O que ali a matéria-prima que o Bivar, como agricultor, usou. O adubo é Bolsonaro. É isso. Bolsonaro é o adubo do PSL.
0: Não, eu entendo. E aí regou, saiu os frutos, o laranjal, e tá todo mundo feliz, patriota, imagino. É, e cadastrado. E cadastrado, devidamente cadastrado, né? Para trabalhar nas eleições. Que, além isso.
1: de agricultor, não é com esse lance. É pecuarista, ele é, também é pecuarista.
0: E agro é tech. E agro é pop, agro é tudo. tudo. É <risos> é pois é. Vou voltar aqui. Então, sim. seguinte: o que está que rolando nesse, nessa questão gado astral e nessa, nessa treta? Eu vou passar um cenário para vocês aqui com as informações que a gente tem de Brasília. O PSL é uma piada na Câmara dos Deputados. As comissões que ele preside não são levadas a sério. A ponto do Francisquini, Felipe Francisquini, que é o presidente da CCJ, por duas vezes ter tido que abandonar a CCJ ou reclamar publicamente que os próprios membros do partido não compareciam à CCJ. Obviamente. Que os vagabundos são Partido Novo e o Kim Kataguiri, por exemplo, que comparecem religiosamente a essas comissões, mas são traidores da pátria.
2: Mas, é, mas, é, mas é um bando de. É um bando de bom aluno, aquela galera é, que sentava é, na primeira cara. Isso. Se a pessoa sentava na primeira fileira, anotava tava aula. É. Nerd, nerd, nerd. Babaca, babacão, trouxa. A aula é lá fora, cara. É. A gente é. sabe, Renan. escola da rua. A escola é. da vida. É. Então, Não entende nada, sabe nada.
0: O PSL tá queimando filme. É porque eles estão se queimando mutuamente. Pensa o seguinte, aqueles deputados do PSL, eles se elegeram puxando, puxando o saco do Bolsonaro, certo? Avar. É, se elegeram. Ava. Mas, tão logo eles foram eleitos, eles estão sendo submetidos a uma série de humilhações públicas. Tanto do Bolsonaro falando, eu elegi vocês, vocês não servem pra nada. Quanto tendo que votar em matérias que são impopulares pro eleitorado que eles cativaram. Então eles ficam numa situação horrorosa. Hoje, um senador do PSL é obrigado, por exemplo, a votar contra a lava Toga, que é basicamente tema de campanha desses mesmos caras, e aí eles estão olhando seriamente a possibilidade de sair. Tanto que o Podemos vai levar, vai jogar o tarrafa vai levar todo mundo do PSL no Senado. Na Câmara, já se fala em 18 deputados federais saindo agora.
1: 18. 18. Do PSL? É, do PSL, o que vai, o que vai que fazer? Querem,
2: querem debandar da sigla é fácil, né? Vota contra a Previdência. Como que vai fazer pra sair agora? Me, 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 que eles só
0: estão checando a questão da infidelidade. Porque o assim, seguinte, o Bivar, o Bivar não quer inimigo na legenda. Porque o que o Bivar quer, para vocês estão me, me, me vendo agora, o Bivar ele só quer grana. usar e fruir do seu fundo partidário. Quem que, não quer que, tá que
2: eu eu acho que um que, cara que um Eu que que um cara que regou, ele que regou esse que regou esse que o Bivar é o um empreendedor, é o empreendedor, Sempre. empreendedor do agronegócio no Brasil.
1: Mas é, isso nem sempre acontece, isso nem sempre é possível. Por exemplo, é, eu tenho uns é, amigos que na época de faculdade fundaram um movimento e um partido para concorrer ao diretório acadêmico. E quando o partido chegou ao diretório acadêmico, justamente os três que idealizaram, inclusive, o um nome para batizar é. o partido... E a cor a, fora. a cor, a cor, tudo. Quero mandar um beijo aqui para os três, para o Rolo, o Caqui e o Caipira. Se estiverem assistindo... É. Grandes amigos. Não. Beijo para vocês.
2: Só cara bom. Só, só cara, cara bom.
0: E eu vou falar aqui. Então, o que vocês têm a ver? que análise vocês fazem do ponto de vista político? Tendo em vista que o bolsonarismo começou a se queimar, mas ainda tem um público importante fiel. Vocês acham que, olhando o cenário político para os próximos dois anos, um deputado do PSL vale a pena ficar no partido ou vale a pena pular fora?
1: Essa é uma pergunta <risos> ingrata, porque de fato a maioria dos que ali estão foram eleitos na cola e na pecha da linha do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro não tem nada a perder com isso. Bolsonaro, se ele continuar não é, tendo esse rebanho de fanáticos em torno dele, ele é assumido por alguma legenda, por alguma sigla. Quem vai perder é o PSL. O PSL perde tudo com o Bolsonaro. Porque o PSL, o Bolsonaro ele adubou, ele, ele, deu, ele, deu, ele deu alma, ele deu sentido político, não é? Pro PSL. Então é uma situação muito ingrata. É uma situação
0: muito ingrata que só o PSL tem a perder, com a ah, saída do Bolsonaro. Ima, Imagina. É, é, mas você tenta pensar o seguinte. Que eu, eu, eu tento entrar na cabeça, por exemplo, do tio Trutz. Né? A gente que foi falar de agora há pouco. Tio Trutz... Ele estava lá na dele, ele estava em Campo Grande. Era um cara de direita, ele tinha uma hamburgueria pequena, era, acho que era uma barraquinha, até um food truck. Um food truck. O que, que o Tio Trutz fez, você, inclusive deveria defender ele. Ele é o representante da comida de rua no Congresso Nacional. Olha que maravilha. O tio Trutz, ele não gosta de vegano, né? Então o Tio Trutz, o que ele fez, eu vou fazer um hambúrguer com bacon e vou xingar vegano em rede social. Foi lá, fez um hambúrguer com bacon, vai xingar o vegano. Ele falou: Já sei, Bolso Burger. Deu o nome de Bolso Burger. Bolsonaro viu aquilo, ficou muito tocado, falou, você tem meu apoio, é, tá ok? E o Tio Trutis foi eleito com votação muito expressiva para deputado federal. Hoje, o Tio Trutis, ele circula na Câmara dos Deputados com um gabinete absolutamente lotado de gente, mas ninguém sabe o que o Tio Trutis faz. Nem hambúrguer ele Sim. faz mais.
1: Outros partidos querem o Tio Trutis? Essa... Outros partidos querem o Tio Trutis porque eles querem quadro. Eles querem assento, eles querem o fundão. Não é? só atinge o só atinge um fundão quem tem assento querido. Pois, é, não é? pois é sem assento não se atinge o um fundão assento, então ele chega. é interessante como número como cabeça, como cadeira não é? mas ele continuar no PSL e sair do PSL para um cara como este em comentário é? ele deve seguir o Bolsonaro pra onde o Bolsonaro for, porque ele não tem na vida própria. Na verdade, então, acho eu, não que sei.
0: Tem, eu acho que, enfim... Eu, eu vou, vou, vou botar uma pimentinha com vocês. Um, ca, um cara como o Tio Trutz, que o Bolsonaro já não tem alta conta. O Bolsonaro já não dá bola. Nem sei que ficar aí é do Hulk agora, pô. O Tio Trutz, não vale mais a pena ele pegar um, fazer um bom acordo com o partido médio, corporativista, clássico. Aí ele vai lá, pega um monte de emenda, faz uns prefeitinhos e aí ele sai depois para federal com aquela base eleitoral, ele nem lembra do que é não, nem lembra o Bolsonaro daquele é cara lá.
1: Tio Trudes, tio Trudes, você pode contratar o Renan sabe?
2: Tio Trudes, Renan, manda o manda, manda seu zap pro Tio Trudes, e quem sai? sabe ele te liga. Eu acho que assim, tio... foda-se o Tio Trudes, na verdade, vou explicar, hum. Eu acho que tem uma, tem uma, uma lógica muito mais clara que vocês, vocês não estão é, pegando, que é o seguinte, na verdade, é uma queda de braço entre o presidente da república e o dono de uma legenda ridícula, Luciano Bivar, tá? O Bivar na figura do agricultor e como todo agricultor brasileiro. Não imagina,
1: aí, digo, ó, não. Isso é um programa Chapa Branca, é. desta grande sigla, é. grande sigla é. deste, deste baluarte é. da democracia
2: representativa brasileira, que é o PSL. Eu acho que, tá bom, vamos lá. Se você preferir, Clash of Titans. Um duelo de titãs. <risos> sim, sim. De um lado, o um mito. Em sua grandeza resplandecente. De outro lado, o agricultor. Deus das laranjas, Deus do... do, do... Que ofereceu terra ao mito. Que ofereceu Sim. ao mito a sua morada. Sim. Eu vejo um duelo de titãs. E agora eu pergunto, quando brigam os deuses, quem sofre? Os homens. Obrigado.
0: Então o Brasil vai chorar <risos> com essa briga.
2: Haverá eu, chor... acredito, Haverá eu acredito. Eu acredito que, de que de temos de muito. De muito.
1: Eu acredito que temos muito a perder. E Se os seus se desgastarem, posso indicar
2: minha dentista. Ela faz uma porcelana maravilhosa.
0: É, eu estou pensando que meus dentes são muito amarelos e feios, e feios. Inclusive vítima, Esse eu sou vítima dente. de ataque aqui no canal. Você é, você
2: é vítima de ataque com a seus dentes? E você nem fuma nem nada. Nada, né? nada.
0: Mas vou comentar aqui com vocês. Esse tema tá bem interessante, mas é, o, o Bolsonaro saindo. Eu eu acho, mas é de... isso, é mais isso, isso, isso é
2: nada uma,
1: mais velho que isso é mais. Isso é uma hipótese que o antagonista ventilou hoje, não que confirmada, não, não desconfirmada. Ele, ele não pôs no, no não Twitter, não ele não pôs por ninguém da família Bolsonaro. Que a primeira coisa que eu fiz quando saiu a notícia foi correr no Twitter no da, da família Imperial. Sim, né? Ali na, na, na... Na, na trindade presidencial, que é Jair, Carluxo e Eduardo, porque o Flávio não posta nada, deputado. Tá? Eles têm que ficar. É, eu acho melhor não postar, ele né? Tem que ficar se escondendo na capa das da, 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 sombras Sim. dele. Né? E não, nenhuma reação. Isso, de não haver reação principalmente do grande cabeça da família, né? que é o Carluxo, Carluxo que é o mais aguerrido, né? ele parece é, aquele cachorrinho pincher, sabe? Aquele que enche o saco. É, ele já teria feito algum escândalo se isso fosse mentira se isso não tivesse procedência nenhuma. Uhum. É, o silêncio do Carlucho já mostra alguma coisa. O silêncio do Carlucho já mostra que pode ter fogo nessa
0: fumaça. Tem, eu, eu vou falar um negócio. Que tem fogo, tem. O, o grupo o bolsonarista ou bolsolavista não é muito grande no PSL. Você tem o, o Jair, você tem o, o, o Eduardo, você tem lá na Câmara dos Deputados, você tem o Felipe Barros, que é puxa-saco, você tem o, a Carol Detone, que é puxa-saco, a Carla Zambelli, que é puxa-saco. Só você for levantar... A né? Carla
1: Zambelli... A Ca... E a declaração, daí o videozinho da Carla Zambelli... <risos> ah, você
0: tem que se cuidar. Pro o Jair
1: Bolsonaro não ir para a ONU porque o Brasil precisa ser cuidado por, por Bolsonaro, e para que Bolsonaro cuide do Brasil, primeiro ele precisa cuidar dele mesmo. Então, fique, por favor, presidente, fique. Vocês acham eu, o quê? Eu, eu, eu posso o quê? falar?
2: Você acha, você Afonito? Acha, você acha, você acha, eu, eu vejo um Eu vejo então Bolsonaro. Acha que tem
1: alguma coisa de desejo aí na Eu nessa vejo situação. um Bolsonaro
2: falando, se é pelo bem de todos, felicidade geral da nação, diga ao povo... Que fofito. Que fofito. Que fofito. Você acha que ele fica ou que ele vai? Olha, eu acho que é o plot perfeito pra ele não ir. Tá? É o plot perfeito pra ele não ir. Ele já deu os pontos aí, uh, deu os pontos de, do discurso e tudo mais. Isso é ponto, né? Isso é, é pauta, não é, Renan? Não sei vamos não, falar claro, não. Entra, 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 entra. Não, 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 porque acho que isso pode vir depois. É... Não, não vem depois, não. Não vem não. Vem depois, então eu, eu não você analisou a pauta. Assim, claro. Não, porque ele tá falando desse discurso. É um discurso muito esperado. Inclusive, é uma vergonha porque o Brasil já foi proibido de falar na conferência de clima. Tá? Exato. Porque acho que, infelizmente, o mundo não está preparado para as ideias sobre clima da família Bolsonaro. Não tem... O não mundo tem não autoridade. está no clima. O mundo não está é? é? no clima. Não tá no clima né? É uma pena. É uma pena que não, a gente não tenha uh, preparação para encarar uma, uma dessas. É. é, O clima está mudando. Está mudando para melhor, né? Uma onda conservadora, graças a Deus. Vocês estão
1: felizes. O... Uai, mas a, a Carla Zambelli, você feliz? acha que a declaração da Carla Zambelli foi..
2: Eu acho, que ela deu, eu acho que ela deu o dia do fico. Ela deu o deixa. Ela deu a deixa pra ele falou assim: vai, fica aqui, pá, não vai passar vergonha lá na ONU, filho. Amor de Deus. E assim, e essa, e
1: essa, e essa puxação escancarada da Carla Zambelli, ela não é combinada, ela é espontânea. Né? Isso ah, que, cara, que, é, que, é isso que espontânea. me deixa. A Carla, é, não
2: muito pra
1: usar um neologismo aqui, absurdado. 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 Me deixa absurdado essa subserviência da Carla Zambia. né? É, é uma coisa de deixar qualquer um de cabelo em pé. Mas vamos voltar aí. Desculpe essa. Vamos,
0: essa, essa pequena digressão. Eu vou mudar de, de tema digressão. Di, 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 vamos aqui. Vamos pro dono da van. Vamos pra faltar di, di, di,
1: três.
2: digressão. Ah, di, 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 digressão. Mm. Di, 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 digressão. É. <risos>
0: Dono da Avan é condenado a pagar multa por abrir aspas, coagir, fechar aspas, funcionários a votarem em Bolsonaro. Isso aqui é bem bizarro. Nesta quarta-feira, o empresário Luciano Hang, dono das lojas Avan, foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral a pagar uma multa de R$ reais por no entendimento da justiça, ter coagido seus funcionários a votarem no atual governante. É, quando ocorreram as denúncias, a Justiça do Trabalho de Santa Catarina chegou a aceitar um pedido de tutela antecipada do Ministério Público do Trabalho proibindo que Hang adotasse medidas que pudessem influenciar o voto dos funcionários na van. Essa é uma piada é, é, assim, você pode falar o que você quiser do Luciano Hang, eu outro dia tretei com ele lá, mas isso é daquelas coisas que a Justiça Trabalhista mostra porque que era a Justiça Trabalhista. Você tem uma coisa que sindicato, todos os sindicatos brasileiros sempre fizeram orientaram, era fazer com que os funcionários fizessem campanha Eleitoral, dentro do pátio das fábricas, das empresas e tal. Isso é histórico, isso é clássico. Tinha cara, que era o famoso SIPA, que é o cara que é indemi indemissível, indemitível. É, o CIPA, é. é impossível de ser demitido. Não, né? é possível,
1: por justa causa é Por
0: justa causa, mas é puta de um drama. É, eu já consegui. O...
1: Já? já? Você conseguiu sabe... demitir um Cipa
0: Um dois
1: SIPA e uma grávida. <risos> yeah. E a justiça não reverteu. Teve um caso só que a primeira instância mandou reverter, mas o Tribunal Regional é, anulou a decisão. Ah, é. E o que aconteceu? Esse
0: cipero aí, né? O ciperos, eu tinha. Não é
1: impossível. É. Não, não desistam. O Vocês ca... podem mandá-los por justa causa. Manda o cipero embora e continua pra
0: virar é. porque ele é da bronca. É, o cara do CIPA, em geral, o cara que é amigo do pessoal do sindicato. É o cara politiqueiro e é o cara que fica fazendo as armações políticas. Isso é clássico que a justiça trabalhista sempre fechou os olhos, como a justiça tem que ficar vendada ali, né? Mas, não, não, tá tudo bem, né? O que aconteceu que agora que o Hang apareceu, e o Hang é meio escandaloso, é meio barulhento, aí a justiça trabalhista tá putaça, né? Condenou ele, o valor é... O valor é, é irrisório, 2 mil O valor reais. é uma piada. Só que a piada é também a decisão. A, a Paz, decisão, Nato, que ela que você...
1: deveria... Veja bem. É, eu, eu sou um dos maiores críticos da justiça do trabalho, sempre fui. Sempre achei que a justiça do trabalho, mais do que qualquer outra justiça, e muito antes do assunto ativismo judicial ser moda, a gente já discutiu aqui, é, alguns anos atrás, em algum vídeo do MBL, inclusive, que a justiça do trabalho é a justiça que mais legisla. Você veja, as súmulas do Tribunal Superior do Trabalho são lei.
2: Ele e ninguém, no,
1: no Brasil, a Constituição diz: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa sem lei anterior que o defina. Só que o empregador, ele é obrigado a fazer e a deixar de fazer uma infinidade extensíssima de coisas em virtude de súmula do TST. E não em virtude de lei. Que era o caso das empresas que respondiam pelas empresas que elas
2: terceirizavam. Cara, eu tô achando muito Assumo bonito vocês passarem na... o do... um pano pro velho da van.
1: Não, não, não. não, não, não. não eu, tô, eu, quero chegar, eu não vou passar o pano, não. Eu quero chegar nesse ponto. A crítica à justiça do trabalho, no meu ponto de vista, sempre foi nesse sentido. De que ela legisla, de que ela obriga o empregador a cumprir, é, a fazer e a deixar de fazer coisas que não estão previstas em lei. E a alma mater... Não é? Que é a consolidação das leis do trabalho Que é protetiva em demasia Agora, neste caso Do Luciano Hang A matéria não é trabalhista A matéria não é trabalhista é A matéria é Civil e eleitoral Porque ela envolve assédio É um assédio É, é um assédio moral Você fazer Você provocar Reação bolsonarista dos seus empregados ah, ele enfim a justiça a justiça agiu bem nenhum empregador pode na condição de
2: empregador se o renan se o renan ainda alguém, bem que o renan não é mais empresário senão ele tinha tomado mais essa trabalhista também já tem pouca né para colecionar não. você ia colecionar essa também
0: e das boas né essa aqui é uma trabalhista com essa é uma boa eleitoral.
2: trabalhista são duas justiças Uma trabalhista com voto, com o o voto eleitoral é um e... o voto é
1: um direito é uma obrigação no Brasil que cada um tem, cada um vota como quiser. Então, ainda mais num cenário de crise, num cenário de desemprego desgraçado, igual ao que o Brasil vive hoje, o teu empregador te mandar aparecer num videozinho gritando eu amo, I love Bolsonaro? Você vai. Em Bolsonaro e Trust? Querido, eu sou Bolsonaro desde criança.
2: É, eu acho que Renan, você tava falando uma então, sobre o que é de uma coisa. Então, nesse caso, nesse caso, caso,
1: a justiça, ele, a justiça do trabalho andou bem em coibir essa prática. Porque isso não tem nada a ver com relação de trabalho. Não tem nada a ver com o dia a dia das empresas. O empresário sério, o empresário de bem, ele não está preocupado em fazer eleitores. Ele está preocupado em gerar empregos, em gerar lucros para a sua empresa e tocar a bola para frente. Não os, tem nada a ver com a relação de né? trabalho. Então, a Justiça do Trabalho andou bem assim. É uma situação de assédio, é uma situação de assédio, e a Justiça do Trabalho, inclusive, é uma oportunidade para ela rever o comportamento que ela tem com relação aos sindicatos. De qual maneira a Justiça pode coibir os sindicatos de fazer o que eles sempre fizeram, mas que só agora foi notado porque Luciano Hang fez. Então, nesse ponto específico da Justiça coibir um assédio que é que um assédio? assédio, rolou um assédio,
2: isso é um assédio. Não. É, eu, muito eu não posso mais um assédio. do que um assédio, eu, 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 eu acho assédio. que é muito mais do que um assédio, porque enfim, é, existe uma, uma, a questão em relação ao sindicato, enfim, é que eu, ninguém gosta de sindicato, eu, eu gosto de sindicato. O Bolsonaro
1: gosta de sindicato, eu, o Bolsonaro tá é sindicalista. Coisa, tá
2: aí uma coisa que é. eu tenho em comum com o, Bolsonaro o Capitão, sindicalista eu e o Capitão lugar. a gente gosta de um sindicato. Exato. A gente curte um sindicato. <risos> ah, é uma delícia. O sindicato é uma delícia. É, Renan, o tipo de relação do trabalhador com o sindicato é muito diferente do tipo de relação do trabalhador com o empregador. É, isso é um ponto. Então, é um assim, ponto importante, é, a assimetria né, nessa... Não existe simetria entre a... Ah, mas o sindicato faz e o cara também pode fazer. Não tem nada a ver. Eu, eu concordo com... Sou obrigado a concordar com o Pavinato aqui. Então, é, Pra começar, não tem nada a ver a relação do, do empregador com o, com os funcionários, tem relação com o sindicato. Esse velho da van foi longe demais, né, cara? Foi longe demais. Eu acho que ele, 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 ele começou ali querendo fazer um apoio. De repente, todos os funcionários tinham que usar a camiseta do Bolsonaro, todos os funcionários tinham que estar lá. Meu, porra, o cara tá lá pra trabalhar, o cara não tá lá pra, pra, pra virar com o Raul de Campos é bem bizarro o que esse cara é que, tá assim, fazendo. Não, não se consegue Mas...
1: apontar, não se conseguiu apontar a ação ligação dele com a campanha e com o presidente, porque isso seria inclusive o caso clássico de compra
2: de voto. É, Sim, voltamos ao voto de cabeça. Você tá voltando ao voto de Cabresto? Tá voto pra de ter Cabresto. emprego. Mas voltamos ao votinho de Cabresto em que o cara lá levava os o cara levava pois os... É. Ah, vem cá, traz um é aqui, mais o
1: burral eleitoral é o, é o estabelecimento
2: eleitoral. Estabelecimento é o... comercial. É a estátua eleitoral. da liberdade eleitoral lá. Ah, esse cara. Esse cara. vou falar uma coisa pra você, Bavinato. O velho da Vã é muito cafona.
1: O velho da Vã é muito cafona. O terninho verde e amarelo que ele usou no dia da... cafona. do 7 de setembro e ficou cafona. animando a bandinha de fanfarra com pulinhos.
2: Puta véio e cafona. Cafona. É isso.
0: Eu acho o seguinte, lá, o velho da ele utiliza, isso é uma coisa muito nova em termos, em termos empresariais. O velho da Van, ele quer ser candidato, eu imagino que ele quer ser candidato pra 2022. tá? Eu, é, eu não tô brincando. Uma, já foi
1: buscar. A já
0: bênção, foi buscar do Olavo.
2: Já foi buscar a assim, velha. Ele quer, quer ser candidato ao mas... quê, né?
0: Presidente da República. Puta Presidente que. Presidente da, que... da República. Mas ele quer, mas não é esse o ponto. O velho da Havan, ele, ele utiliza, isso é bem louco na questão da lógica de administração. Ele utiliza um tema político polarizante para promover a empresa dele. Tanto que a empresa dele é inteira relacionada com o projeto político. E a, imagino que ele esteja ganhando dinheiro fazendo isso. Ele agora pintou os caminhões de verde e amarelo. A van é como se fosse uma extensão da campanha do Bolsonaro. Puta, a van. É, 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 é sério Vamos isso. Lá. Ele ele, fez um vinco, ele faz os funcionários da rede de verde e amarelo. Tudo bem, ah, é Brasil, é patriota, mas a gente sabe que. Ele fica é patriota numa zona simbólica. Ele, é um
2: ele é um patriota de ocasião, né, Renan? Porque o grande símbolo da Van é, é. Exatamente, a estátua da Liberté. Então é uma coisa, era uma coisa brega que você passa. Você andava pelo sul do Brasil, você via aquela estátua da liberdade, uma coisa ridícula. Que, enfim, e dizer, agora. Não
1: tem nada de patriota. Agora sabe-se lá por qual estalo de vinho? porque é obra de Deus também, o velho da Van ter se tornado. O patriota que se tornou
2: Esse é um país incrível, onde o patriota tem uma estátua da liberdade na frente da loja. É bizarro. O professor Xavier
1: que, de verde amarelo, pulou de alegria. É esse é
0: <risos> o... O professor Xavier é pulando. Mas é, 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 eu, eu entendo que existe uma situação complicada. Eu não sei se os funcionários se, eles se sentem coagidos numa hora dessas. Pavinato,
2: olha, eu acho Porque, que ele pode falar um mil é claro reais se De indenização por, é claro por se funcionário se de. quase, Quer dizer assim, é. é, é, é muito... Cara, eu, desculpa, eu ainda não vim. Mas a multa devia ter sido vocês. maior ainda. E acho tá, que a
0: multa deveria ter sido maior. Pelo, pelo meu, pô, Deus, olha. Deveria ter sido maior essa multa? Para, Pavinato, pelo, pelo amor de Deus, se desculpa, eu não consigo. E a invasão, essa porra? Isso é invasão. Invasão é os caras militando. E outra coisa, tá? Bem, da verdade seja dita, em Santa Catarina, o estado mais reaça do Brasil, ninguém foi coagido e capaz de ser mais reaça, que o, mais bolsões que o próprio Velho da Havan. Fato. Fato. Tinha um
2: comuna lá para fazer essa reclamação. Porque essa reclamação partiu de um, de um empregado, com certeza. E eu vou falar, Renan, tem muito, tem muito petista no em Santa Catarina. Tem pouco, tem Mas pouco.
0: Não, tem pode, tem pouco, tem não
1: pode. pode, não pode. O empregador, ele não pode avançar para a esfera pessoal da vida do empregado. Oh, pode. Eu vou ler
0: um pimba aqui não que pode. tem a ver com o tema, tá? Não começar, porque hoje parece que eu que leio os pimbas, né? O Leonardo Bonditoso mandou um pimba de 10 reais agora e falou sempre trabalhei em indústrias, sempre fui filiado a sindicatos porque eu era obrigado e era obrigado a ver propaganda dos candidatos do sindicato que eu não gostava. E aí?
1: Ser filiado? Ninguém é obrigado a ser filiado não, não, mas é Mas é,
0: é, Ele era obrigado, talvez até está querendo dizer aqui, a pagar a contribuição sindical. Ele era... tem a questão dessa unicidade sindical e você tem um monopólio ali. Você está... Você não meter... tem mais. Agora não tem mais essa obrigação. Mas eu imagino que o Leonardo deve estar tá falando aí dos tempos pregressos. Certo não, não, não vamos então, lá, ele mas deve vamos estar comentando 1900 e bolinho,
2: o Leonardo recebia lá o
0: 2016, 2017 recebia
2: lá o seu folhetinho a sua... o seu jornalzinho fofitou. do sindicato recebia o um jornalzinho do sindicato e, e tinha lá os candidatos isso é, isso é, isso é revolta fofitou. de quem não fazia parte do fofitou.
0: Da, da turma fofitou Aquilo, a, o sindicato é, é até hoje um instrumento de facções partidárias
1: eu acho o sindicato um atraso nos dias de hoje não,
2: não existe mais razão de ser sindical. Jimmy
0: Hoffa não, não, não concordaria Jimmy Hoffa, com Hoffa, Um herói, né, dos do, do seus, do seus... Um herói do meu povo. É, do seu... Mas é o seguinte, o, o caso do velho da van, é, quando isso já abriu, o pessoal tá me falando agora dos sindicatos aqui, é, é uma real, porque assim, de fato, esperaram ver, ter um velho da van a justiça trabalhista acordar para isso. Agora assim, né, como é que fica o Paulinho da Força se a justiça trabalhista vier tratar disso dessa maneira? Como é que fica a cut porque a gente sabe que o PDT, tinha o PDT cirista, e, tendo, e o Solidariedade, que é o Partido Paralímpico da Força, vivem de sindicato. E boa parte do PT também. O PDT também tem os um sindicato, a gente pensa muito em fábrica, sindicato dos bancários, fortíssimo, sindicato do funcionalismo, o PSOL tem a POSP em São Paulo, é, que é dos é professores. Professor, mas
1: foi o que eu falei aqui. Da mesma maneira que a Justiça, agora ela levantou essa bandeira né, de que existe o um assédio moral eleitoral, ela tem que aplicar o mesmo... o mesmo Mas você segmento. acha que é o Por mais que o Fofito entenda que a relação do sindicato com o empregado não é a mesma relação do empregador com, com, com o empregado, porque o empregador pode mandar o empregado embora. O sindicato não pode fazer nada com o empregado. Eu, eu tenho um empregador, ah, vamos votar no Bolsonaro. Tá, o cara vai, não, não vou pôr a camiseta do Bolsonaro. Ele é mandado embora, dali algum tempo, para uma disfarçada. Agora, o sindicato, se ele entregou lá o panfleto, vamos votar no Haddad. Foda-se os sindicatos. O que o sindicato vai fazer? O sindicato vai tirar no emprego? Não vai. Você a não vai mais ser cipeiro. Você não vai mais ser cipeiro. É, é, Vão tirar você da CIPIA. Esse detalhe, esse, detalhe, esse detalhe importa, mas isso não, não legitima o sindicato a ter atividade partidária. E eu acho que da mesma maneira que o empresário responde, deve responder pelo assédio moral porque isso é uma intromissão clara na vida pessoal do empregado. Isso é claro. Eu não gosto da maioria das posições da justiça do trabalho. Históricas. Mas nessa? Mas nessa, afetou. essa ela agiu como qualquer outra justiça agiria.
0: Você acha que a é justiça eleitoral... Porque, assim, esse caso não é um caso para a justiça eleitoral, porque ele é um cara que tem um CNPJ. Porque, assim, a gente, a gente já foi condenado a justiça eleitoral. Pelo ah, o MBL tem um CNPJ, é pessoa jurídica, isso é abuso do poder econômico. Em tese, eu imagino que ele se ferraria na justiça eleitoral. Mas acho que não é o caso. Isso foi um caso muito específico de levaram para trabalhista. Porque aqui, é, é, olhando todas as vezes que houve denúncia envolvendo isso, falo, ah, o MBL meio que fez propaganda pro Kim, mas na hora. Ah, o MBL meio que fez propaganda pro Kim, mas O velho da Van utilizou a van como
1: uma máquina não de comunicação. legislação, não é, que... Não existe na legislação algo específico que diga isso é de competência da Justiça do Trabalho, nesse aspecto do assédio moral. O assédio moral ele é abarcado, ele é, ele tem que ser defendido pela Justiça do Trabalho, assédio moral. Então, aconteceu o assédio moral, por óbvio, o empregado ou quem representa o empregado vai demandar na Justiça do Trabalho, porque ela pode demandar na Justiça do Trabalho. Já na Justiça Eleitoral... Na justiça eleitoral quem tem a capacidade postulatória é o Ministério Público. Então aí fica um pouco mais complicado. Então uma uhum. coisa veio da Justiça do Trabalho. Como não tem uma legislação que diga, olha, você não é competente quando o assédio moral ao empregado ocorrer em período de eleição e em razão da eleição, ou em favor de algum candidato, então você tem que remeter os autos à Justiça Eleitoral. Como não existe essa, essa obrigação essa competência é, estrita, essa competência formal da justiça eleitoral, não existe nenhuma obrigação para o do trabalho remeter os autos. Então, a coisa foi julgada onde ela deveria ser.
0: Perfeito, sempre preciso aqui. Eu vou falar agora de notícia boa. Notícia boa. Esse programa também tem notícias boas para não falarem que a gente é do contra. Pela segunda vez consecutiva, Copom corta Selic, que cai a 5,5%. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu em meio ponto percentual a taxa básica de juros da economia brasileira. A que caiu de 6 para 5,5 ao ano. O anúncio feito nesta quarta-feira representa a segunda queda consecutiva nos juros do país, após 16 meses em instabilidade na casa dos 6,5 ao ano que permaneceu até julho. Vamos lembrar que esse é o menor percentual da história da taxa de juros brasileira que é usada como referência para todas as outras taxas de juros do mercado e serve como instrumento para controlar a inflação e estimular o consumo. Com a Selic alta, os juros teriam a ficar mais caros, bom, tu não sabe. Juros altos, menos consumo, é, baixo,
2: consumo. Vou, eu vou fazer um apontamento para vocês, enfim, é, eu acho, acho uma bosta isso. Eu vou por falar quê? por quê? Não vou falar
0: por quê? Porque, porque, porque você é judeu, Guilherme bo. Porque você ajudou? Por é não eu vou falar uma coisa. Alto, por quê?
2: Porque... porque, porque, não, vou explicar, vou explicar porque vocês acham que ah você cortou a Selic a taxa que o povo paga é taxa do cartão de crédito é o rotativo Exato. do é o rotativo do cartão de crédito Opa, é a taxa tem uma do pra falar. É, 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 não falar. A Então espera não a aí Então Grécia. espera aí Então espera aí eu eu quero ver se tem coragem de regular direito esses bancos safados que enquanto o país inteiro tá em crise eles estão batendo recorde de faturamento O FOFIS vai O
0: of o setor bancário Tem. brasileiro ele é famoso mundialmente por famoso. ser hiperregulado. Hiperregulado hiper a ponto de não ter hiper. concorrência e hiperregulado a ponto de você ter hoje, basicamente, são dois bancos privados que o as Santander não mora.
1: As pessoas jurídicas que mais pagam impostos no país são os bancos.
2: E continuo, mas olha o tamanho é da farra. Olha a farra. Do não, banco. Assim, não, não é a farra momento. do banco, isso aqui é a farra do banco. Mas o juros tá? de
1: cartão, a previsão, esse corte de meio ponto percentual na, na taxa Selic, é? o juros anual do cartão de crédito brasileiro, que é de 200, quase 267% ao ano, vai cair para sabe quanto? Para quase 266%. <risos> Obrigado,
2: Camilo. Eles
1: não vão mexer. Então é o seguinte. É o seguinte. É o seguinte. Claro, se não mexer diretamente com os bancos, o reflexo é esse. A taxa do cartão de crédito vai cair de 267 para 266. 267.
2: Então Aí, vamos vocês consome, vai, lá, vai lá! Vai! Vai, consome! Vai! Consome, vai consome, vai vem na vou van! Vou Ai, vou vai vou pra porra, van pra porra, e compra! Vai Poupa lá o seu trouxa! Que vende na van. Sei lá! Ah, vende, a puta eu já entrei numa van. Vende coisas para casa. Ah. Ah, tem Ah, tem, É tipo uma loja americana, assim, é. sabe? É meio, então, ó, vamos correr para a van, gastar o um cartão de crédito até dizer chega
1: porque a taxa de juros cai de 267 para 266. Não, não,
0: não, assim, ó, o, o, pô, gente, o fato da taxa de juros ter baixado também é, faz é parte da... Isso tem a sua importância. É muito, significa que o Brasil não está aparecendo para o mundo como tão perdulário quanto era. Porque quando você tem fama de perdulário para você conseguir que comprem seus títulos, ou, sobe, então, te, você sobe tem a que a subir taxa. os juros. Mas agora, quanto mais você baixa os, os juros...
1: Me desculpa, você veja que os gastos obrigatórios da União, para o ano que vem, elas vão ter um aumento de 266 bilhões.
0: Sim, mas vamos lembrar que esses gastos... Vão são rir,
1: obrigatórios. São
0: obrigatórios. Então, então, eles trabalho, mas eles o que rodam, eu vou dizer para vocês a nossa é o maioria seguinte,
1: é o funcionamento da máquina pública. O que eu vou dizer então, para você a gente não é, é o seguinte, capaz de enxugar a nossa máquina pública, sabendo-se que nós não temos dinheiro, sabendo que isso vai esbarrar no teto. Como é que vai passar
2: essa imagem de país não esbanjador? Olha, Renan, eu acho que ainda falta muito.
0: O próprio é, o, o próprio. Tá falando uma coisa que não, é não, verdade. Eu, eu acho é, que o Pavan tem razão. Tá. Inclusive é o, o, o Paulo Guedes, é do o, do o Deus, não, o Deus,
2: o Deus de vocês, Paulo Guedes, já falou que vai demorar que no terceiro ano do governo é que a economia pode decolar. Eu tô achando que essa pista <risos> pro o taxeamento é tá um pouquinho grande.
0: Não é, pô. são Meu dois governo, anos de fofitou. Porra, fofitou. Olha veio só. com um eu, cenário favorável. Esse governo aí. Talvez vários batem mais do que eu, mas eu bato bastante. Nesse ponto não tem muito o que o cara fazer. A gente está na iminência de uma crise internacional. E essas reformas... Cara, a reforma Você da Previdência...
1: o tá Fofito? A gente está já... numa
0: situação, Fofito, presta atenção, que é, Quer... é osso demais. A reforma da Previdência não é que ela é uma porta aberta para o Brasil se tornar uma potência vai crescer para caramba. É simplesmente, nós não vamos estourar nosso orçamento amanhã. É literalmente assim, você salvou de pular do precipício. Só que você continua ferrado você pode cair do precipício. Tanto que vão ter que votar novamente a regra de ouro. Vai ter que ter novamente aquela treta toda de, olha, vai ter que emitir crédito suplementar. É um horror. E a tendência, assim, para o próximo ano vai ser ruim. Para o outro também, o que você vai ter uma curva onde como é que é? a aceleração do débito, a aceleração do déficit diminui. A reforma da Previdência faz com que a aceleração do déficit diminua. Não que o déficit não aumente ano a ano, ele só aumenta numa, num ritmo menor. Eu só vou retomar o raciocínio. Eu só,
2: não, eu só vou retomar o raciocínio, porque a gente está falando de juros, tá? Então, assim, acho muito bonitinho. Ah, que é, cortou os juros, sensacional. Agora eu quero ver, eu quero ver os bancos. E eu quero ver os bancos começarem a cortar o juros pro consumidor. Porque não adianta nada. Não adianta nada falar, ah, mas cortou os juros, cortou os juros. E, e, meu, as pessoas continuam se fudendo. Entendeu? Eu tenho certeza, que tem aqui uns quinhentos negócios assistindo essa porra. Eu quero saber quantos estão fudidos. Quantos pagam juros de banco? Quantos pagam juros de cartão de crédito? Quantos pagam juros de cheque especial? Vai se fuder, cheque especial 10% ao mês. As taxas são ridículas, sabe? Então assim, quer estimular? Quer estimular a economia? Vamos oh, aquecer a economia! Põe 500 reais na conta do cara? Vai tomar no cu, ele vai, vai, esse dinheiro não vai servir pra nada, ele vai pagar juros com essa merda. Entendeu? Tá, tá. Põe, corta a taxa, mas corta as taxas
0: de juros ao consumidor. Mas o que, que tem? Pera, para de ser trouxa, isso tudo Como é que você vai. Para, para. Você está chegando a gente aqui. Não, fofito Fofito, tá? vai lá. Fofito, vai. Fofito, Pelo tenta. amor de Deus. Não, não, eu quero saber assim. Como você faria essa taxa de juros para o consumidor?
2: Renan, quero saber. não faz sentido.
0: Não não, 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 não. Eu quero saber como, como eu você faria. faria. Você estipula uma, uma normativa é, do Banco Central? Do como
2: eu faria? Aproveita. Usa os bancos estatais, Iiii. porque você tem, tem Banco do Brasil, tem Caixa Econômica, ah, traz os juros para baixo. 2011, traz os juros pra baixo. 2011
0: é clássico, a Dilma fez isso em 2011. Ou baixaram os juros usando os bancos, ela usou a Caixa, Os outros deu merda. Mas deu uma merda generalizada. E vai fazer como? Você, a meu ver. Joga 500 não, reais na conta merda, do cara que tá tudo merda, certo.
1: A merda da Dilma Kousseff foi porque ela fez isso maquiando uma inflação estava crescendo e querendo crescer a todo momento
0: você lembra que assim agora
1: o nosso índice inflacionário ele está regredindo, claro. né? tá regredindo esse ano ele vai ficar menor do que 4% sim, está em 3 né? e pouco por abaixo da questão. meta, é sim. por isso é que o Copom é, cortou reduziu fundo,
0: né? é... É assim, eu não acho que essa medida não é uma medida para incentivar é. a economia eu acho que tem muito a ver com isso que o, que o Pavinato contou, a questão de gastos públicos está dentro do previsto está uma merda, mas está dentro do previsto e o, o, agora, essa questão do crédito mais barato para as pessoas é um problemão. Todo mundo sabe que o banco o Itaú, Bradesco, Santander, tem dinheiro em, so, de, assim, em caixa de sobra para poder investir.
1: Eu também não dá para exigir que o Estado intervenha a esse ponto é de exato. dizer qual o juros que uma instituição privada tem que cobrar. Claro. Para Mas... fazer isso, é claro que eu concordo com o seu raciocínio. Que a única maneira que ele teria para fazer isso é provocar concorrência. Já que ele tem bancos estatais. E se, E C e esse C é muito importante. E se esse, esse vai lá que corte tá mais vermelha
2: a sua camiseta. Vai lá, vai. E
1: esse, esse corte de juros não afetar o balanço das instituições financeiras públicas. Se ele tiver, se ele puder conceder esse corte de juros sem afetar a saúde dos bancos públicos. Ele oferece. Outra
0: coisa, afinal. Ele afinal,
2: afinal, afinal, não estão vendendo jatinho, né? Mas ah, tem partido do um
0: helicóptero. fitô. Vamos, vamos lembrar outro ponto? Lembrar do Ciro Gomes. 60% dos brasileiros estão no pau. Estão com o nome sujo. O é. Que é. <risos> O brasileiro tá na merda. O brasileiro tá endividado. Tá numa situação. é no pau. É. Podemos. Podemos. É... Mas aí isso vai ficar por outro, outro momento. Tá todo mundo com nome sujo. É, se você for pegar, se você é um pequeno empresário, um médio empresário, e você quer contrair, por exemplo, uma, uma linha de crédito para nem impresso. Você quer fazer, por exemplo, um esconde duplicata.
2: Esconde duplicata, capital de giro, qualquer tipo não de... E não
0: liberam. E não liberam. Porque, assim, as empresas estão com nome sujo e os indivíduos estão com nome sujo. Você tá com um ciclo vicioso aí monstruoso, o Ciro queria liberar dinheiro público para limpar o nome das pessoas artificialmente, porque isso não quer dizer que aquelas pessoas vão recuperar a saúde financeira delas, boa parte delas tá ainda com um problema financeiro grande, não vão conseguir recuperar a sua atividade econômica tal, mas a gente tem um problema gigante, que os bancos eles têm hoje é tudo sistematizado, é o Serasa a Experian, tem aquele outro nem lembro, qual está aí o carregadorzinho e aí a galera vai e fala, automaticamente não dá Tanto que, agora assim, olha a parte contrária. Você sabe o nome daquela empresa que patrocina o Palmeiras? Qual é o nome dela? É a Cicredi? Telefisa. Telefisa, Telefisa. Telefisa. ela investe, Crédito
2: para negativado.
0: Crédito para negativado. Estão faturando horrores, não só ela como muitas outras. Porque tem gente que está investindo no mercado dos negativados. O banco não vai Mas só que as grandes linhas de crédito não vai ser sacrifício que vai dar. Mas é. Uma empresa, para poder investir numa linha nova de produção, precisa de capital de juro com o banco.
1: E para as grandes linhas de crédito, a gente encontra o impacto da queda da taxa Selic. É. Empréstimos é, de centenas de milhões, nós encontramos o impacto. E esses Aí empréstimos sim. fomentam a economia de alguma forma, porque eles geram empregos. Se você fomenta as grandes empresas, a grande indústria, você está gerando emprego. Então é uma forma de atingir a população, uma forma indireta, mas que atinge na é questão dos empregos.
0: Esse papo está bom, que...
1: hein? Tá eu bom. acho. O público
0: está bom, mas veja bem, olha. Eu acho. Eu gostei que... muito do raciocínio. Não,
2: não, não. não, eu acho. Que não que eu acho que o... Implicação
1: comercial. Se o banco público, já que ele existe, puder cortar os juros para criar concorrência. Se isso for comercialmente viável, o governo devia fazer isso sim. Ah, isso foi Se isso for comercialmente viável. A Dilma tentou com o um cenário comercial inviável. A Dilma tentou corte de juros quando a inflação estava galopando. Galopando, galopando e não era viável fazer isso. Agora, num cenário de inflação caindo... cenário deflacionário. Um cenário deflacionário... Né, um cenário deflacionário e se houver capacidade comercial, questão comercial, possibilidade, viabilidade comercial dentro do banco, eu vou abaixar esses juros, eu vou continuar tendo lucro, não vou ganhar mais lucros
2: exorbitantes, afinal eu sou um banco público, não é preciso. Vocês, vocês viram, ah, eu vocês tá sabem o que são os lucros dos principais bancos comerciais do Brasil?
0: Vocês têm ideia? Os lucros? Os lucros. É, é, é obsceno. É obsceno. E, e não é socialista falar que é obsceno. Porque esses caras desfrutam de uma espécie de um monopólio. Hoje, se você quiser abrir um banco no Brasil... Se você é uma instituição bancária americana, você não consegue trabalhar aqui no Brasil? Não. Você não. quer montar um pequeno não, banco? E
2: a, os bancos internacionais recentemente saíram do Brasil.
0: Lógico. Todo Tanto mundo saiu fora. O, o, o Citibank que que
2: fechou, a, fechou o varejo. O HSBC a, que... foi embora. O Credi, acho que fechou também o... E você sabe o que é um horror? A operação. Esses
0: caras, muitos deles tinham operações com empresas que não tinha operações no Itaú, aí o Citibank passa a operação do Itaú e Itaú encerra a operação com essas empresas. Na caruda, encerra a conta, esses diversos empresários. Por quê? Porque o Itaú e o Bradesco operam com essa lógica de mercado fechado, eles, eles escolhem quem quer, eles querem de cliente. Quem eles não querem de cliente, eles excluem do mercado do do mercado do mercado de crédito. É, 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 o, cara, o cara vira um párea. Nos Estados Unidos, o que acontece no Brasil, por exemplo? Aqui uma experiência de cara quebrado. Eu trabalhei com Factoring pra caramba.
2: Horrível. Por é... que, que você pagava de juros na Factory é né, pra descontar Só que o é,
0: Factoring dava crédito pra empresa que tava com problema. O banco não. O banco não.
2: O cara, e... o cara te dava crédito na duplicata, te dava crédito o no desconto de mas cheque. Mas São títulos de crédito. Nem Os caras nem, na... o, banco nem
0: o banco nem na duplicata. Você tinha uma duplicata mal. tem uma duplicata aqui contra o velho da van. Vai pagar. <risos> o, que o banco então não queria. Eles não querem, eles só querem assim, o ultra papá mamãe, porque eles não querem nem ter um gerente que faça essa análise, uma análise inclusive subjetiva, é tudo sistema, eles tornaram a operação deles completamente blindada, e aí excluem as pessoas, as empresas do, do mercado de crédito, e foda-se. É, é a verdade, assim, então confio, atenção, você está concordando com a gente aqui num aspecto que é muito legal. O, o, o mercado nosso é escroto, só que a solução claro que é. não é a solução que a Dilma deu. A solução tinha que abrir o um mercado, esse bando de Moreira Salles, de como é que chama lá, o Setúbal, tem que pular, dar pulo de dois metros para concorrer com o Bank of America aqui no Brasil, com esses outros caras, que aí vai ter que pular, que aí o nego vai vir Ei, com os baixinhos, mas aí, você tá, falando, aí você, tá
2: falando de uma, você tá falando de uma classe empresária, que é a classe empresária brasileira, que ela sabe muito bem bater no peito e se chamar de empresária, mas gosta de viver de benesses do Estado. Então assim, esse tipo de empreendedor empre é o empreendedor do BNDES, o cara que o cara que tá, ficou muito rico porque levantou uma grana no BNDES, pagando juros. O cara paga juros de nada por cento pro BNDES, paga juros abaixo da Selic, porque é esses os contratos de empréstimo de BNDES. Ah, grandes infraestruturas do caralho paga juros de nada por cento e vende essa merda esse dinheiro no mercado financeiro a um, uma puta grana. E vende esse mercado no crédito a se fuder.
3: Puta ah, banda de.
2: A classe empresária brasileira é vagabunda. Vagabunda e preguiçosa. Não investe, não arrisca, fica vivendo desse negócio. Esse negócio de puxar saco, pagar pau pra banqueiro, isso é coisa de reaça trouxa. Mas vocês gostam, né? Vocês ficam aí, assim, Ah, chamando de boba, pode me chamar. Foda-se. Quem tá pagando juros de cartão de crédito são vocês. Quem Você tá pagando. Você também. Ah. Eu não vou nem falar, tu deixa aqui.
0: <risos> não, mas o oh, oh, Fofito.
2: Eu nem vou falar porque eu tenho conta que você E o juros de cartão de crédito é 12%. Aqui, ah, posso falar uma coisa é para você? Deixa eu te falar eu uma coisa. Juro, juros Fofito. Então, juros de cartão de crédito num banco, qualquer banco americano. Juros de cartão Fofitou. de crédito. Mas é só uma pergunta. Fala quanto vale. Oram, fala quanto vale. Pode, pode falar. Mão, Qual é o juros do cartão de crédito, do rotativo, em qualquer banco americano? Fala, fala uma besteira. Eu não sei, eu não queria. Alguém sabe? É 12%! É você o 12%, sabe o que é? 12%? 12%, 12%, 12%, 12%, 12 ao ano. Então, nós estamos falando de 267% contra 12%. Vocês são uns puta trouxa. Vocês que pagam rotativo de
0: cartão de crédito são trouxa. Então é isso. Entendi, é entendi, entendi. Vaticinou aí, mas posso falar? Vamos continuar esse tema aqui, que esse tema tá bom, tá quente. Eu vou ler os pimbas logo mais. Porque a gente não fala disso, porque existe um problema, existe um drama no meio liberal, que é gostar muito de ficar falando dos agentes do mercado financeiro ah. e dos bancos, como ah. Né, assim, ah, empreendedores... Mas é que às vezes São o máfia. mercado financeiro
2: precisa tirar as bolas dos banqueiros da boca para conseguir falar. Porque é muita chupação. É muita chupação de banqueiro. E aí baixou bolos aqui mesmo. Que aí vocês puxam o saco de banqueiro.
0: Puxa saco. Mas, ô Fofito, é complicado. Olha, se tem um, um tema que teriam que mexer... Eu vi durante a campanha, eu vi o, o Bolsonaro via Guedes falar em acabar com a concentração bancária. Eu vi o Ciro falar, mas de outra maneira, com mais banco público. Mais banco público para gerar mais concorrência do setor Mais
2: impressoras. Mais impressoras. Aumenta é mais impressora. Mais impressora.
0: Eu vi o Alckmin falar, eu vi o Meirelles e o Amoedo falar. É um tema que meio que virou consenso isso aí. Só que na hora H, ninguém mexe. É Por que será? E eu poderia falar, eu poderia entrar no discurso do Olavo, Por porque será, são será. globalistas, tá? Que é a agenda 2030, mas vamos falar real. real. Quem não quer um monopóliozinho?
2: É bem interessante, é interessante, porque esses caras doam, porque esses caras também um alimentam, eles alimentam a brincadeira. Eles fazem a parte deles, tá?
0: Eles fazem, é isso aí. É bem complicado. O, o, o... Quem não quer uma teta?
2: Quem não eu vou
0: um começar composto? a ler pimba aqui, quem gente. Quem não quer um
1: cartório?
0: Pois é, eu vou começar a ler o pingo aqui, ó. O Andrei Moroni, 790, mandou postar o seu filme de graça no YouTube, on, olhem lá, postaram há seis dias, a gente já denunciou, a, a O2, que é a nossa representante, no. Como é que, sua distribuidora. nossa distribuidora, que é comunista, eu, não posso, eu posso xingar a O2, mas a O2 vai, inclusive a O2, se eu não me engano, tem relação com, com o Moreira Salles, que é banqueiro, né? E comunista. E comunista, profundamente comunista. E eles não, não denunciaram, né? deve ser porque é comunista. Uma brincadeira, né? denunciou que demora um tempo vai derrubar esse link vagabundo o é aí. O patrimônio
1: é patrimônio comum
0: <risos> Vamos lá, o segundo, o Guilherme G. falou, o Guilherme Bolos está no programa Pimbinha de 2 reais. Obrigado. O Me Joker você, né? Valeu. mandou 10 reais e falou, a regularização fundiária é muito importante, mas outro tema muito importante para o Brasil é o saneamento básico. Se possível, explane mais sobre as pautas não econômicas que vocês irão apoiar. Deixa eu explicar para vocês. Hoje de manhã eu fiz um vídeo que chama A Miséria do Liberalismo. E o liberalismo está no momento no Brasil muito miserável, porque a gente fala em pautas econômicas que foram parcialmente compradas por um governo que é iliberal do ponto de vista político, e essas pautas foram sequestradas, e ser liberal no Brasil hoje todo mundo entende como é um liberalismo meramente econômico, e esse liberalismo não é traduzido para as pessoas que realmente mais precisam de liberdade econômica, precisam de crédito, por exemplo, que são os brasileiros mais pobres. E lá no vídeo eu comentei que o MBL vai focar muito, em especial no ano que vem, na questão da regularização fundiária, que é dar título de propriedade para quem precisa de título de propriedade, os mais pobres. Se tem gente que mora no mesmo terreno, no mesmo não é nem barraco mais, é uma casa de alvenaria, só que ele não consegue o título de propriedade dele. Já tem gente que está morrendo e não consegue passar para o filho. Aí sabe quem funciona como o, o órgão que, que regulamenta nessas comunidades quem é o proprietário de uma determinada casa? O tráfico, que é quem tem, na prática, a capacidade de, oh, de emplacar a sanção.
2: Pimbaço do nosso querido Alessandro Mônaco, Ferreira, diz, falando sobre fintechs, sou obrigado a concordar com ele. O que ele ler? falou? Pode ler.
0: Pode ler. Vou Alexander ler o Pimbaço Eu vou segurar aqui enquanto... Você deixa, eu,
2: deixa eu segurar aqui. Por favor. Alessandro. Tá aqui, ó. O Alessandro disse o seguinte, não podemos esquecer das fintechs, exemplo, créditas, que estão oferecendo crédito a juros mais baixos que os bancos, a tecnologia e o privado agindo fora do Estado. Parabéns, você tem toda a razão e eu acho que as fintechs são uma excelente resposta para esse mercado vagabundo e acomodado que são os grandes bancos do varejo no Brasil. Alessandro,
0: estou de acordo com você. Então, eu posso comentar? Vou, posso expor minha vida pessoal aqui? Vai Todo lá. mundo sabe, eu tenho um monte de processo. Só dá um Google meu nome aí. Eu, Renan é tudo queimado na praça, né? Não estou no Serasa, mas eu sou queimado no resto. Porque ações e tal. Não posso nem abrir conta. Em tese, eu sou um pária. Se, se eu fosse funcionário de uma empresa, eu não conseguiria receber meu salário. É esse o nível do sistema bancário brasileiro. Eu tenho conta numa, numa dessas fintech. Opera maravilhosamente bem, ágil, taxas muito mais baratas, muito melhor. E, só que eles, elas entraram, a gente veja só, por uma brecha. Elas foram numa brecha e começaram a ocupar espaço. um espaço gigantesco. O, 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 o Mônaco, como sempre, obviamente, está certo. Né?
2: Até Vou... quando ele está errado, ele está certo. Mas, ele Mas tá hoje errado. ele está certo e está certo. Ele
0: está certo e certo. Ele está certo ao quadrado. Algum comentário, Pavi? Não,
1: nenhum comentário. Então, vamos... ah, eu acompanho o voto do senhor relator. Então, vamos para
0: o... Pro... É, que, que vocês querem falar de regulamentação ah, tá
2: aqui, Posso falar uma coisa? O cara tá perguntando aqui no, no chat o que é fintech. É, hum. São essas empresas, só para explicar aqui pro o cara que perguntou o que é fintech, são essas empresas, é, são as empresas de tecnologia do mercado financeiro. Então, é o Nubank, o Neon, é, o, a, Som, o, a, a C6, super. A, Su a Super. super. Eu estou contando a Super. Uma super. É, tem uma série de empresas... Uh, que estão usando tecnologia para abrir um outro tipo de conta e enfim, e atender um, um mercado que hoje uh, os, os bancos do os bancos de varejo. Uh, que são os, os principais bancos do Brasil são os, os bancos privados. Itaú, Bradesco, Santander, que mais? Santander está indo embora, né? Santander está indo embora? Vai. Vai vender a carteira para quem? É,
0: eu acho que para o Itaú, Itaú para o
2: Bradesco. Vai largar na mão do Itaú. Provavelmente.
0: Vai largar os clientes do Itaú. Algum cliente que tiver algum problema histórico com o Itaú, ele já encerra a conta, Tito.
2: Next é isso. também, falando aqui. Os é cara, exato. É isso aí.
0: O, a verdade é, essas empresas, assim como o Uber entrou na brecha do táxi, essas outras empresas entraram na brecha dos grandes bancos e atendem melhor. Eu sou muito mais bem atendido por eles do que o Itaú. Me atendia quando eu era um cidadão é que ele achava que era de segunda saco. categoria.
2: É um saco ter conta do Itaú. É um saco. Sim. Você nem, o seu gerente não sabe quem você é você paga uma, uma manutenção de conta absurda os, os fintechs não cobram a maior parte delas nem cobra a taxa de manutenção na conta não, enfim, é, é sim, muito melhor
1: você dois bancos, dois
0: grandes bancos de varejo então, Bradesco e Itaú é uma puta de uma sim, o Bradesco e Itaú o Santander está indo embora é... claro você
2: tem Banco do Brasil e, e, Caixa, e Caixa que são, é.
0: são públicos é. não é isso, não é isso. Aí você tem alguns bancos estatais regionais você tem bancos de negócios, temos Indusval, Daicoval, tal, mas isso é banco de negócios. Banco Safra.
2: Safra, vamos falar, Banco Safra, Banco de Varejo, bom banco, Safra Pay, ó, se Safra Pay quiser me patrocinar, eu tô aqui. A gente, faz, a gente faz merchan, não tem problema nenhum. A gente é... lá na Sinagoga, tá tudo tranquilo.
0: <risos> é isso aí entre vocês aí da Sinagoga, vocês nunca têm esse problema de crédito. Não, o deles tá
2: ótimo. Tá super
0: Vou ó. ler o próximo pingo. Ó, eu falei de regularização fundiária e nós somos ex-alunos da San Fran, vamos lembrar de um projeto pioneiro de regularização fundiária que era o Saju.
2: Ah, que legal. Vocês não lembram? Saju. da famosa
0: Claudinha. Oh. Do ruptura do Ruptura. <risos>
2: Casei com a Aldinha, né? Nunca
0: mais. Ah, a regularização fundiária, para quem não entende, é... existem, Inclusive o Bruno Araújo, quando foi ministro das cidades, colocou uma lei, o Temer passou a lei no governo dele, facilitando a regularização fundiária. O fato é... Tem, vamos falar de mercado, já que o pessoal, o pessoal tá gostando do tema técnico, galera. Então vamos continuar aqui. O... o você, se você quiser colocar milhares, na verdade milhões de pessoas no mercado de crédito no Brasil, fazer com que eles sejam proprietários dos ativos deles, como por exemplo a casa deles, é uma inserção maravilhosa. Você está pegando vários ativos que não existem no balanço patrimonial do Brasil, não existe no PIB do Brasil, não existe na economia formal, mas existe na economia informal. Você vai permitir que uma senhora, por exemplo, ela possa hipotecar a casa dela, se ela quiser, por exemplo...
2: Um, levantar um levantar de...
0: Você vai permitir que ela alugue a casa e faça um contrato de aluguel, que ela possa, inclusive, monetizar esse contrato de aluguel, eventualmente, se ela quiser adiantar algumas parcelas. Você pode movimentar pra caramba a economia, permitindo que as pessoas sejam de direito, dona de algo que elas são de fato. Que e que gerar tributos. Sim, e também. Gerar o que vocês tem a me dizer sobre isso? Essa é a pauta do MBL pro ano que vem.
2: Renan, se você tá do lado da Claudinha. Eu acho que deve estar muito bom o negócio. <risos> <risos> Se o Renan. O Renan fechando com ruptura e com o fora da esquerda aqui. Olha, olha que beleza. Eu, entendi, vou falar, é, cara, o, eu vou te falar, viu? Eu vou te falar. Sentar uma o, hora a
1: máscara cai.
2: Sentar o, Sentar o Kim e a Samia é fichinha. perto de sentar da, o Renan comune, com o Wally.
0: Nossa, grande Wally. Mas naquela época reparava. É
2: por onde, Wally? É, é tá dando aula na GV, eu acho. É. E o Barizum? Barizonga está divulgando, vi ele outro dia na rua. Ele, Barizonga eu encontrei no Carnaval, Caralho, no bloco, ele já está muito louco.
0: Grande Barizonga. O Gui Varela estava na prefeitura de São Paulo. O Gui ficou um
2: tempinho na, na prefeitura, na época que o, sabe o que... Juca desceu. Deixa
0: eu falar dessas empresas na, de tecnologia. Você sabe que eu, o, o Sapeca, quem não sabe, o Sapeca foi presidente do ano em 2006. No
2: ano da invasão, hein? Sim, famoso ano da
0: invasão. O Sapeca que foi, foi um dos grandes educados
1: pra... na, na era da Dilma. Ah, Mas... é? Então, foi...
2: Fasme? Ih, sape... então não, eu vou falar foi outra. O Sapeca. Sapeca. Quando o Sapeca, Sapeca tá no Uber. Sapai ia falar. Executivo do Uber. Sapeca. Sapeca tá no Uber. Quem tá junto com ele
0: no Uber, eu acho que é o. Pessoal, a gente vai perder o dia. O pessoal não tá entendendo nada. Quem é assim? Não, não, não,
2: esquece, esquece. Eu é, vou a gente tá falando de ex comunistas. Não, não, a da tá, tá, a gente tá muito umbiguista. Vamos, umbiguista. vamos sair desse umbiguismo, Renan. Vamos vou falar tá de pra pinda.
0: vai. Andrei Pastrello mandou cinco reais. Em um país que tudo falta, tudo é prioridade. Precisamos de um estadista para lidar com as demandas. Porém, o único presidente da república que chegou perto de ser um foi Fernando Henrique. Como eu posso falar isso para vocês sem ninguém fazer um recorte? Mas é o seguinte... Ah, que saudades de Fernando. Ah, era um social... Era! Era um social... Era! Ah, ele implementou as bases para chegar do PT. Você pode vir com várias análises. Mas você tinha um presidente. Ah, a... Saudades do
2: tempo que a gente tinha presidente.
0: Foi assim... Se a gente olhar, o Temer ele não foi eleito... O Fernando Henrique é uma coisa tão ponto fora da, da curva do Brasil, que ele era um cara que a gente fala assim, ah, o Bolsonaro vai encontrar o, o Trump. Ele encontra o Trump, ele balbucia algumas coisas em inglês. O Trump claramente está incomodado ali. Tá tipo, ah, trata bem esses brasileiros. O Fernando Henrique, vai parecer que eu sou tucano. Não sou tucano, inclusive o MBL, se você assistir o filme, vai não tucano, vai ter golpe. Meu, 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 mostra meu. como o MBL ajudou a destruir a hegemonia do PSDB perante a oposição à época. Somos um problemaço para eles, mas é que a tem que fazer A Faz um das
2: Tesouras lá, como é que é, a... é, é. Você viu
1: aquele filme? Você viu aquele filme da Regina Casé, Que Horas Ela Volta? Ah, tão bonito Não, porque é para é comparar essa relação: o, o, o Bolsonaro visitando o Trump, né? parece aquela cena que a empregada ela vai dar de presente para a patroa, ou o conjunto de. a bandejinha, xadrez de xícara, <risos> aí a patroa recebe e fala. Que lindo, vou lhe deixar na casa de praia. É. <risos> Esse era é mais ou menos o tempo. Esse vou levar pra Aspen. Né? Vou levar pra casa de praia.
0: E te lembrar que naquela época o Fernando Henrique Cardoso ia pra Camp David com o Tony Blair e com o Bill Clinton. É. E um, Bra um Brasil que vivia numa calmaria institucional naquela época. Calmaria institucional. Um cara que foi reeleito e reeleito no primeiro turno. E aí a gente fica falando assim, teve... Ah, o mito populista da esquerda, o Lula, o povo ama ele, e o mito populista da direita, o Bolsonaro. Os dois eleitos em segundo turno, em disputas aguerridas, o Fernando Henrique atropelou em primeiro turno duas vezes, e não era populista, não era nada. O brasileiro, se tiver, uma um, alternativa... Um sociólogo. um sociólogo. Um sociólogo. Que tinha uma fala complicada ainda.
2: Ah, é, deu, né? é,
0: é, não tô aqui... Ah, eles estão... Assim, o MBL News é um programa que tem que ter maturidade para assistir. Foi um belo presidente. O saldo é positivo.
1: Foi um belíssimo presidente. É. Olha, é, é... Eu,
2: um grande
0: presidente. Agora
1: vem a, churrada, de... vem a churrada de xingamento. Morador de, Genova, um de por xingamento. Isso. Michel Temer também foi um grande presidente. Claro que foi. Michel foi. Temer, no tempo que ele ficou na, presi... na Previdência, não fosse o percalço chamado Rodrigo Janot, mas Joesley e Rede Globo, Plim Plim. Sim. Né? Ele teria emplacado a reforma na Previdência que equilossar uma reforma lançado às bases de uma reforma tributária ou política.
0: Sim, teria. é, é, é,
1: é. Ele estava, ele Em tava... 2017,
0: ele poderia ter emplacado a reforma da Previdência. Seria uma loucura porque o Brasil já estava falando hoje em outro tipo de crescimento Exato. econômico. E hoje a
1: gente nem sabe se vai ter reforma da Previdência ou não. Uma... O custo ficou tão caro, né? Ninguém sabe.
0: Uma Qual pergunta é? aqui, Qual... vou jogar para o próximo, é? próximo pingo aqui. Andrei Pastrello novamente mandou. Deus escolheu o Jair Bolsonaro? Ué, pensei que foram 50 milhões de eleitores que acreditaram nele. Eu Meu ainda querido, acredito, mas tá difícil.
1: é... A voz do povo é a voz de Deus, diria Rousseau. Vox Populi, não, Vox Day. Não que eu concordo com o oficial, mas ele diz isso aí.
0: Vocês acham... que reparou que, eu, assim... É, esse Vox tipo, Populi, Vox Dei. É, esse tipo de discurso mais vamos assim, com esse pendor populista meio messiânico, eles deram uma parada. Pa parou a coisa de dois, três meses. Não sei se os experimentos ali não, é, não rolaram bem, mas eu acho que não... O
2: pessoal da Quênia de Analítica mandou dar uma cortada.
0: Dez reais aqui, Andrei Pastela novamente mandou. O Jair Bolsonaro nunca foi santo. Ingenuidade acreditar que ele iria dobrar o sistema. Nem ele deveria acreditar nisso. Eu, sinceramente, acredito que ele deseja mudanças. Mas sem o Congresso, ele não faz... Nada. Pessoal tem, assim, eu posso, eu vou jogar essa bola pra vocês, porque tem uma incompreensão muito grande. Porque muita gente fala assim, ué, meu belo, eu não tô entendendo. Agora o Jair Bolsonaro está articulando com os caras lá pra passar as coisas. E vocês criticavam que ele não articulava. E a época, quando a gente mandava articular, estava articular é crime. Vocês vão lembrar, articular é tipo assim, vou comprar o fulano, vou comprar o Beltane. Falou... Que,
1: é que, que é o que ele tem feito agora. Que a articulação que a gente tem notícia é Olha, se você não tá alinhado com o governo Não tem carguinho
0: no Estado E nem liberação de emenda Sim. Sim, o que a gente sempre falou é o seguinte Existe uma boa articulação Uma boa articulação Que eventualmente faz coisas que contraria Não seus valores, vai, do ponto de vista vai, policial Mas ó, oh, eu Na minha campanha eu não defendi Exatamente isso, vou ter que Voltar um pouco atrás aqui, Beleza, faz parte do game, é normal a gente falava, ele não fazia nem isso, e você percebe que ele não articulava, a ponto de certas coisas básicas da articulação, do tipo, a liderança do governo, chamar os deputados para aparecer na comissão, que são é o mínimo do mínimo do mínimo, eles não fazem até agora. É. Agora, quando o Bolsonaro é, entrega 2 bilhões e meio, foi 2 bilhões e meio ou 4 bilhões e meio, alguém pode me corrigir aí, em emendas para o Senado, e cargos para um dos maiores ladrões da República, que é o Ciro Nogueira, em estatais do Nordeste, ah, isso, isso é articulação, isso é o que a gente critica. A gente está criticando a falta de articulação boa. E também criticamos a articulação, a aspas, ou a compra de apoio vagabunda. O que, que vocês acham?
1: Deixa eu já evitei minha opinião. Ele está fazendo a má articulação, não aprendeu a articular e está cooptando pessoas da a maneira do lulismo. E é claro, ele não vai fazer nada sozinho, numa democracia ninguém faz nada sozinho, um poder necessita do outro. E ele precisa, se ele quiser fazer alguma coisa frutífera, aprender a boa negociação, mas não é o que nós temos assistido.
0: Vamos lá, o próximo pimba é do mestre, P Pavinato, você vai responder. Alessandro Mônaco Ferreira, nossa. Chegou as mães da praça é. de mar. Né? Nosso semideus mandou. Só para informar que o quadro do Pavinato já está batizado e em breve teremos novidades pavimentadas. Começando. Ah, muito bem,
1: Alessandro. Olha, primeira chegando, a primeira coisa que eu fiz quando pus meus pés aqui dentro do MBL hoje. Minto, não foi falar com o Renan, foi cumprimentar com o Fofito que veio muito calorosamente dizer um olá quanto tempo. Mas a segunda coisa que eu fiz foi conversar com o Renan. E Renan disse, se Alessandro Mônaco disse, considere feito.
0: Então haverá o um quadro, se quiser agora falar o nome.
1: Nós temos aqui... É, 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 Alessandro lhe sugeriu um nome, que é de... Temos o, a figura do pavão misterioso no bolsonarismo. Sim. Né? Expl, uhum. Alguém quer explicar o, Paulo? o nosso O nosso telespectador sabe Todo o que é o Todo mundo conhece, pavão. mas
0: quem não sabe, o pavão misterioso foi uma notícia falsa inventada, usando um como símbolo, um pavãozinho, para poder fazer frente ao vazamento da vaza jato e obter likes em rede social baseado em mentira. Né? Não é porque o, o, você pode considerar imoral. Ah, como
2: ideia é bom, né? Como Hã? ideia, como é Como projeção, conceito
0: não. era isso. Eles fizeram um buzz enorme em cima do nada.
1: E então, Alessandro Hermônico sugeriu que nós fizéssemos um quadro, não é? que... Revelasse a real intenção, o real motivo das ações do bolsonarismo, chamado de pavão desmascarado.
3: Uh, oh.
1: Que também eu fico imaginando, por que não pavão escancarado ou
0: pavão escandaloso? Eu ah, gosto de Pavão escandaloso. Pavão, esse eu acho que é, é né? Pavão escalão misterioso. Pavão escandaloso é legal. E tem a referência meio Clóvis Bornai, Pavões,
1: Pumas e Paetes. Pensa aí, Pavão escandaloso. Veja o que você acha do título, me manda um assunto. Lembrando assado.
0: que a decisão final sempre pertence, não a você que nos assiste, mas sim a Alessandra Moura.
2: É, quem paga mais pode mais, é. meu querido. É isso.
0: Vamos o lá. O jogo é esse. Vamos pro próximo Pimba, né? Pimba de pimbinha de dois reais do Leonardo Guarizo Barbosa. Essa é pelo pavinato. Lindo de morrer.
1: Obrigado. Ah, obrigado. Filho.
0: É. Olha, o Leonardo Ele também mandou... Me
1: meu namorado, é. É.
0: O Leonardo... Iiii... <sum e tss> Provou do veneno do dragão de Komodo aí. Leonardo Guarizo Barbosa mandou mais um pimba de cinco reais e falou o Tio Trutz mora a quatro quadras da hamburgueria dele. É. <eita> Você acabou de ver uma plataforma eleitoral ali, viu? Não é um, não é um hambúrguer. Então... Voz... Oh,
2: para, 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 para. O quê?
1: Oh, já baixou o
0: João
2: Alessandro Mônaco respondeu. Pimbaço. Pavão Escandaloso aprovado. Pavão Escandaloso aprovado. Obrigado, Alexandre.
0: Obrigado. Obrigado. Então, o um novo quadro do canal Movimento Brasil Livre é o Pavão Escandaloso por Tiago Pavinato. <risos> e que Deus tenha misericórdia dessa <risos> nação. <risos> que Deus tenha misericórdia dessa nação. Que Deus tenha misericórdia dessa
2: nação. Cara, essa Nossa. frase, eu acho que a gente deveria, eu, eu queria uma camiseta com essa frase. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Vamos lá. Vamos Vou... fazendo, não tem na lojinha? Vamos pro o é uma puta cariseta que Deus tenha, misericórdia dessa, que Deus na tenha misericórdia dessa nação tem que fazer,
0: tem que fazer, bem, bem pensado
2: Muito bem. eu vou
0: ler aqui mais um é... caramba o, o, o Leonardo Bonditoso, 10 reais mandou, sempre trabalhei em indústria sempre fui friar, ah essa eu já li Zá, eu é. sindicatos. agora do Leonardo Zarzar, 5 zar, reais o estado engole a maior parte do crédito condida, fica escasso pro banco tomar crédito e emprestar, sem contar a falta de concorrência, não, o principal problema, já vou adiantar, é a falta de concorrência e mais, eu vou falar aqui de um, de um detalhe, um aspecto técnico, me corrijam aqui os doutos juristas aqui, mas vou dar um exemplo. As factories hoje, elas cuidam de boa parte das empresas endividadas no Brasil. Atendem, atendem diariamente. E agora
1: temos mais um tipo, que é a empresa financeira individual, que foi regulamentada agora, no primeiro semestre. Ah É É no mês de junho. Então você, você pode emprestar junho, dinheiro
0: na física. Nós temos é isso.
1: as empresas, é, financeiras individuais, não é? pessoas que podem emprestar dinheiro a pessoas jurídicas, aos uhum. juros que querem estipular, exigindo as garantias. Ou é, seja, a agiotagem Liberou, a agiotagem legal. liberou não, geral. Deus, né? é, Graças a Deus. Exato. E agora liberou assim, a, a, tro... a é um termo muito, muito, muito... Muito, muito pesado. Muito agressivo. Muito agressivo. É, são, são, as, são as financeiras individuais. Sim. Né? Isso, foi, isso foi um dos pontos positivos da equipe econômica do governo Jair Bolsonaro.
0: Vamos lá, sim, não, a lei da liberdade econômica também é show de bola, vai? Ela não está redonda,
1: ela precisa, ela, ela precisa ser muito, porque ela vai encontrar no judiciário muito óbvio. Ela é linda, a concepção dela é linda, a natureza dela, sabe? a inspiração dela é muito linda, mas do jeito que ela está redigida, do jeito que ela foi redigida, ela vai encontrar óbvio no judiciário a todo momento porque ela se confronta com outras leis e leis de outros calibres. Então, a gente precisa analisar isso para ver qual vai ser a efetividade dela.
0: O Giovanni Zanandrez mandou 790 e perguntou, a intervenção de Banco Central não criou 29 de 2008? Cara, isso aqui a gente tem que fazer um grande monólogo. Eu acredito que sim. Tem bons... O canal do Rafael das Radicais trata disso. O... Você pode procurar artigos sobre isso lá no Instituto Mises. Tem material à vontade, agora não dá pra discorrer isso aqui se a gente ficar discorrendo sobre Crise de 29 e Crise de ter tem muito pimba pra ler. Eu mas, acho pegue as fontes.
2: Que, eu acho, mas eu sou o achista, ninguém concorda comigo, mas eu acho que os caras... O é, nego se lambuzou, né? Assiste o, assiste o documentário que inclusive inspirou a minha, a minha, a minha participação. O documentário não aquele. Não, aliás, aliás, a filme. Short. short. Aliás,
1: a sua participação no documentário é sensacional. Obrigado. Meus parabéns. Olha. Obrigado. Falou. Eu comecei a rir sozinho. Ninguém no cinema me entendia. Né? Ah, Porque você eu não me diverti. Gente, né? Eu me emocionei. De... Eu vi em Curitiba. Você viu em Curitiba? Ah. Estive na, na Van Premier de Curitiba.
2: Parabéns. Você gostou da participação? Sensacional. Ah, quem assistiu o documentário viu a minha fofito, fofito explicando as pedaladas fiscais. Às vezes a gente conhece alguma coisa.
1: Aliás,
0: mas do eu eu acho que enfim. O
1: fofito é só e só, só saber, as, uma, lá, uma Última dica. Você falou aparições. do filme da
0: Big Short, que é um ótimo filme referência para o nosso doc. Mas lá mesmo eles comentam do famoso crédito ninja. Você lembra? Uhum. Que era o No, in wow. no Income, wow. No Jobs and Assets, que é o crédito para quem não tem Income renda, nem emprego, nem ativo. Isso que é basicamente, eles estavam liberando naquela época um monte de crédito. Por quê? Porque você tinha a Fe, Fred Mac e Fannie Mae, que eram empresas que garantiam as hipotecas, que basicamente geraram essa liberação de crédito para todo mundo comprar imóvel, comprava um imóvel, comprava. Mas vezes, o cara não tinha renda, não tinha ativo, não tinha nada, e toma de crédito. Exato. Foi por causa de um estímulo estatal que começou no governo Bill Clinton. E, e, esse, e esse filme aborda isso, que eu acho que é a principal tese para aquele de 2008. Como você teve um estímulo para essa questão... É, investimento em... Esqueci agora. Em, em casas, em propriedade. Em é, 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 real é, estate. Não, é real estate. É, é,
2: é casa, mas é o que eles chamavam de subprime, né?
0: É, o subprime era o crédito ninja quando ele começou a não ser pago. Que era o crédito vagabundo. Só que eles começaram a acumular, tipo assim, centenas de bilhões. E a coisa foi subindo do subprime. Mas... E o que aconteceu é que houve a contaminação. Que os sistemas bancários que pegaram essas, esse, esse crédito vagabundo, eles transformaram isso num produto financeiro e saíram distribuindo no mercado internacional. E aí você contaminou é, bancos na Alemanha, bancos... Da... e aí comece... Todo mundo
2: comprando o negócio mundo... sem saber exatamente, exatamente. o que estava comprando. Mas enfim, é, enfim.
0: Vamos lá, Lucas Kenji Sato vai xingar. A gente mandou 10 reais e falou. Não falem mais desse tema, por favor, vocês não entendem o que estão falando. Quer falar de economia? Chama quem realmente entende. Falem de política. Disso pelo menos o Fofito sabe de algo. Obrigado. <risos> Obrigado.
2: Eu, eu, eu vou tomar... Eu, eu como sou um otimista, vou tomar como um elogio ao comentário do cara. Obrigado. Eu vou tomar o um elogio, eu agradeço. Fofito é, é, é comunista.
0: Vou ler aqui a agrupimbo do Flávio Silveira Cabral, mandou cinco reais. Parabéns pelo filme Não Vai Ter Golpe. Não aluguei. Comprei. Deverei ver outras vezes. Realmente podemos chamá-lo de documentário. Como o Pavinato escreveu agora, é filmaço.
1: É, é filmaço. Cinemão. Cinemão.
2: É.
0: Fábio cinema mandou. Não
1: cinema cinemão não, porque cinemão, a gente usa referência no centro da cidade, tem um cinema, né? que senhores do mesmo sexo, eles vão para assistir será filhos que
2: adultos. Será que eu queria é? saber. Ah, E interagir, interagir. Saber. Então, é tipo será que eu queria saber
0: Então, Será que eu queria saber disso? É tipo a tese do banheirão também? Exatamente, é tudo com um. Entendi, entendi, é. entendi. Vamos lá, Flávio Silveira Cabral é, mandou 10 reais e falou, parte 2, parece que o filme passa a ideia de que o impeachment não aconteceria se não fosse vocês, o que acho um pouco exagerado, mas retrata muito bem as principais forças que lutaram para o um país livre. Flávio, eu vou falar um negócio aqui, não é ser presunçoso, sem o Movimento Brasil Livre não haveria impeachment? Pode ser que houvesse impeachment sob outras condições dadas, de uma outra maneira, completamente diferente, mas sim, é possível afirmar que dadas as condições daquele momento, sem o Movimento Brasil Livre não aconteceria... Na velocidade que aconteceu.
1: Sob outro céu e debaixo de outro sol.
0: Na velocidade que aconteceu, na forma como foi construída a dissolução do, do PSDB como líder da oposição à época, que o tempo todo empurrava com a barriga, como o próprio filme demonstra, se você é uma pessoa atenta, você vai ver, o filme demonstra que o Vem Pra Rua e o tinham um brigas de teses, o Vem Pra Rua tava com uma tese que a época era similar ao PSDB, que era a tese de vamos empurrar, crime, Dilma... Né? E o MBL é impeachment, impeachment, fez uma marcha a pé para obrigar a ter o protocolo do impeachment, para forçar uma divisão nas bancadas. Então o MBL ele foi, ele foi disruptivo nesse sentido. Assim como assim, ó, eu acho que assim, tem três figuras aqui que foram essenciais. Uma é a Operação Lava Jato, que ela afetou a derrocada do PT como um todo. Outro o Eduardo Cunha, que tinha um poder discricionário para acolher ou não pedidos pedido de impeachment. E outro o MBL, que inclusive foi o primeiro a convocar manifestações também. Então eu acho que nesses três aí, se não houvesse, eu acho que poderia, poderia. Acho que aconteceria, mas de forma diferente e depois. Não naquele o momento. Que eu acho
2: legal sobre fazer um, fazer um comentário sobre o documentário Renan Rápido, porque enfim, só até suspeito que participei, mas é eu, é eu acho que o documentário fala muito de uma questão e é o é o como ele chama lá que fala do é, tem tem uma coisa do mito fundador. O Pondé, pô. O Pondé fala brilhantemente sobre isso. Essa coisa da, da caminhada, é, eu acho que tem um, tem um processo de apropriação. Missão, da...
1: mandar um beijo beijo pro chefe, e meu chefe na PUC São Paulo. Ah, seu eu chefe,
2: vou... é. Passou um pano, né? Passou o pano. Passou o um pano pro chefe. O, eu acho que tem um processo de apropriação dos atos simbólicos. E é muito bonito quando ele fala isso. Porque é, toda, essa, toda essa movimentação, ir pra Brasília, acampar em frente ao. Acampar em, frente, acampar em frente, é tudo muito... É, simbólico, muito simbólico
0: também. Simbólico. É, eu...
2: Mas eu acho que, Renan, carecia, a, a direita carecia muito de atos simbólico Verdade. E eu acho que, enfim, é, todo, to, os atos simbólicos sempre eram umas coisas que... e eu lembro de enfim, nossa época de faculdade eu vi, ah, porque a CUT fez uma caminhada pra... A CUT, eu lembro que assim, eu ouvi que a CUT ia pra Brasília, ah, a vai fazer uma, uma caminhada... Ah, foda-se, mais uma. entendeu? É, então, e a direita ficava sentada. Sim. Fica, a é. direita sempre foi uma coisa muito preguiçosa. Eu acho que o, o MBL traz um frescor para a direita e traz um frescor para a política. Enfim, e, enfim re, refrescando a, a direita, refresca o cenário. Tipo, perfeito,
0: perfeito. É bem bonito. você vamos ter falado isso, por exemplo. Houve uma crítica do Leandro Narlok, que é um cara bacana, amigo e tal. Uma crítica muito ferina dele, né? Bateu bastante no doc foi a crítica mais pesada veio de um liberal e ele fala da marcha que a marcha que foi um erro né e uma coisa que o MBL fez para se promover de certa forma para filmar ele não conhece a muita época porque não, nunca foi da natureza do Arnock entender o desenvolvimento dessas ações políticas ele não entendia os bastidores e boa parte das pessoas não entendiam o ato era simbólico e era simbólico porque deveria ser porque teria demonstrado no um momento onde houve duas manifestações que não deram em nada do ponto de vista político deveria demonstrar, ó, há uma continuidade, há um sacrifício e há um sinal que a gente vai passar para a base militante no Brasil todo. A gente não vai desistir. Lembrando que todo mundo, depois do 12 de abril, quando viu que o PSDB não queria fazer nada, todo mundo começou a esfriar. Não era momento de, de manifestação, não era nada. Foi simplesmente nós temos um hiato e precisamos forçar a barra para a tese do impeachment. A marcha serviu naquela época para derrotar a tese do PSDB. E ela foi forte o suficiente, muito amparada por pelo, pelo um bom atropelamento quando rolou o atropelamento, todo mundo começou a falar da marcha, que ela permitiu que o, a Câmara dos Deputados na oposição se diferenciasse do Senado, em especial Tucano, para nos acolher. Tanto que, o, o filme mostra, nós somos recebidos pela Câmara dos Deputados inteira, pela oposição, e eles compram a tese do impeachment e protocolam conosco, endossando uma tese que era minoritária. Então, quando eu vejo essa crítica, em especial essa do Narlock, eu acho que ele não é burro. Então, tem, Talvez tenha um, ou um pouco de rancor ou um desconhecimento histórico profundo sobre é. a história recente.
2: Tá, você está falando da marcha, Renan? Eu acho, acho interessante o momento do, do, o momento do filme da marcha, porque, enfim, vocês estão andando e o pessimismo está é, lá a e ninguém... É para isso, né? Porque, não, vocês estão... Ela está andando. Mano. Sim. Não, é, eu estou dizendo que é, é, a, marcha, a marcha em si ela é quase que um road movie, entendeu? Sim. Porque tem um, tem um anticlimax, ali naquele momento fala assim... Puta, esquece o PSDB. o psdb saiu já era fudeu então, tem tem esse momento de anticlímax no, no filme acho acho enfim para quem aí não assistiu ainda é, assista. assista vale e a aí, pena e aí
0: o lucas Kenji sato mandou agenda do banco central de micro reformas estude antes de falar uh... Kenji, manda pra gente aí, eu não sei se... Manda a
2: agenda, a gente estuda e depois é, a gente é, fala. É a gente aqui, uh, enfim... Mas é um pimbinha
0: de dois reais, não vou ficar comentando muito. Não, cara. Mas... O cara quer falar de economia, mas vai ficar mandando dois reais também? É,
2: exato.
0: Vamos lá. Flávio Silveira Cavral, que tá falando do doc, mandou... O filme é muito bom enquanto mostra como vocês se juntaram pra criar o MBL. Direção nota 8, enredo nota 10, nota geral 9. Muito obrigado. LKL... Mandou 2 euros e falou: Recomendo a fintech do Den Luiz Miranda. que ele não sabe, é um se <risos> tio fantástico é um homem que você ele te garante 100% de retorno sobre o capital investido em poucos meses. você é Eu já comentei. Vocês fizeram news comigo quando a gente falou do Luiz Miranda? É uma das coisas mais engraçadas porque ele engana a pessoa assim. Ele pega, né? Ó, oh, Estados Unidos, Coca-Cola. Você tem, sei lá, ele pega, sei lá, mano, um, um, um tonel de Coca-Cola, o um dólar. Um dólar! Aí ele parece, pum, corta, ele tá no posto de gasolina. Você enche o tanque com três dólares? O caboclo que tá vindo aqui no Brasil fala, meu Deus, aquele lugar é um paraíso. Tudo deve dar certo. Aí ele vira e fala, você quer viver nesse paraíso? Invista comigo. E aí o cara pega as economias dele e manda pro Luiz Miranda, o Luiz Miranda torra, vira igual, igual o cara compra um Camaro, compra um Mustang, ele ficava comprando carros lá, com o dinheiro dos trouxas. Aí ele fazia vídeo, olha como eu tô prosperando aqui olha como esse lugar é maravilhoso, e tome mais dinheiro. Ele enganou um monte de gente, ficava pegando dinheiro dos caras, comprava coisas, mostrava como ele ficava rico e pegava mais dinheiro, enrolou os caras, viu que deu dar merda, uma hora né, o esquema cai, e aí ele resolveu virar deputado por não ser preso. <risos> o Messias
2: <meciso risos> levou o um papel pra ele, Renan? É. Levou é, o então, Bessias?
0: Ô que... Leva
2: pro
1: Luiz Miranda lá o papel se tem. precisar. A Globo não tem mais aquela sketch, a gente que faz, né? É, Luiz <risos> a Miranda, é
0: gente que faz. É a gente que faz. O um cara mandou aqui, o foda foi a galera que vendeu carro e carro pra mandar o dinheiro pra. Ela. <risos> Caras, trouxa, o mano. cara que manda o dinheiro pro Luiz Miranda, ele demonstra também, a gente tem que fazer uma meia-culpa agora, que o sistema de crédito brasileiro tem que ser bastante restritivo mesmo, porque o brasileiro, <risos> se dá dinheiro na mão, faz merda. Então assim, a gente tem que ó. Ô, oh, Ciro, é complicado, é complicado isso aí, realmente. Não dá para dar muito crédito que.
2: Renan! É. Alessandro mandou uma pergunta. É. O, o Master Magou. Pimba.
0: Renan, qual a diferença do Luiz Miranda? do pastor que vende a machadinha por dois mil reais. embaixo de cem reais de Alessandr Mônaco. É, a gente já debateu isso algumas outras vezes. O Ravena sempre traz o tema da machadinha. Né? O, tem um pastor... Eu já fez uma
1: participação no Link. Olha o Link, lembra? Né? link sim. sim. É, barra Verdade,
0: barra assim, porque é. você trata... Você tem um livro é sobre exato. isso. É, nem fala assim, porque existem, obviamente, as denominações evangélicas sérias, que tratam o fiel de forma séria. E existe caras que basicamente desrespeitam seus fiéis e fazem esse tipo de coisa. O cara vendeu uma machadinha por dois mil reais que ela supostamente é encantada? Oh, a
2: resposta do Ricardo Ribeiro ah! é a melhor. Com o pastor você ganha machadinha,
0: com o Luiz você não ganha nada. Temos um ponto aí. Com o Luiz Miranda. O, o caso do Luiz Miranda é muito louco, né, velho?
1: Olha, não as duas as duas coisas elas estão por trás da, da dos dois produtos né às vezes o que que isso, não, não falo da machadinha que eu não sei o que a machadinha fazia qual é o a milagre a cara
0: machadinha. a macha é, é eu, essa... mas
1: eu lembro de coisas similares eu lembro por exemplo da, da da flanelinha de passar no caixa eletrônico a flanelinha que você passa no caixa eletrônico e a tua dívida bancária some Entendeu? Tua conta negativada, ela não está mais negativada com a flunelinha. E a, a ideia por trás da flunelinha é a mesma da ideia por trás do Luiz Miranda. Ganância. Isso aí. É ganância. Né? É, é, é gente, simples, gente, gente simples sendo vítima de ganância.
0: Nada sim. mais. Sim, sim. E é descarado. Agora, o, o Luiz Miranda, ele pode alegar... Tô até pensando que a resposta do gabinete do deputado federal Luiz Miranda, que eles podem querer preparar Puta, como... A que virou... Ele é deputado não apenas deputado, tá? O Luiz Miranda, ele foi desafiado por um lutador de MMA Olavista, que mora em Santa Catarina, que chama Marcelo Brigadeiro. Um cara que avisou que se visse o Pedro do MBL, ele pegaria ele pelo cabelo e arrastaria pela rua. Um democrata, um cara sensato, pé no chão. Esse cara desafiou o Luiz Miranda... Não, não, não. Melhor... Este cara foi desafiado por uma porradaria pelo Luiz Miranda. O Luiz Miranda, ele é tão bom, que ele não é um lutador de MMA, mas ele já avisou que vai enfrentar um lutador de MMA na porrada.
1: É uma coisa incrível.
0: Vocês não têm ideia.
1: O que a gente recebe de ameaça, isso já faz claro. anos, desde 2014, o que a gente recebe de ameaça, as mais cabeludas, e a gente nunca se auto -exilou. não. A gente nunca se não assim, foi Você
2: né? não foi morar na Alemanha nem dar aula em Harvard? Não, não fui. Infelizmente. No
1: máximo dar aula lá na Grécia. No máximo ir pro surubão de Micolos. É? Que, que é um cara Para Pra desapontamento geral dos haters, eu não estava
0: Famoso surubão que caiu na net. É. Vamos lá, vou ler mais um aqui. Pô, tem o 18, 20 é bom, bom
2: cara, pô, tem o, o pimba? Cara, tem muito
0: pimba aqui. Eu, eu, vou, eu vou dar uma acelerada aqui. Ah. Uh... Acelera. É, tá. é. O, Alex, o Alex Anderson mandou pimbinha de R$2,0, o Lula foi bom também. Foi. Próximo pinha. para para! lá vai destruir o país. Para, vai, Fanfitor. O, o Lula. Alexander Mônaco mandou um famoso de 10 reais, já li, Aliás,
2: só um minutinho, só falar. O Lula é um cara tão sensato que ele, ele mandou um recado para a esquerda hoje. Tem problemas maiores no Brasil do que o Lula livre.
0: Ele Ponto falou pro Lula. isso.
2: Ponto. Ponto pro Lula. Deu na entrevista hoje e falou isso. Ponto pro Lula. Bom, Vai. É, próximo.
0: Logo ele que escraviza a esquerda. E eu conversei com os esquerdistas recentemente. Ele Eles escraviza a esquerda isso. pra permanecer presa essa causa dele. Né? Hum. Então, assim, ele tá falando para os escravos dele. Ei, se preocupem em alguma coisa, não só comigo. Sabe o que ele quer ouvir? Imagina, a única causa que importa é a sua liberdade, meu povo. Oh, Ó,
1: meu Deus. Ó, <risos> oh, meu caro. É Ó, oh, meu Deus. Ó, oh, meu presidente. Meu senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentar é a minha fé. Continuarei lutando pela vossa Ó, liberdade. O
0: Márcio Ramos mandou, não vejo vocês indicando ideias radicais. Tem por que ir disso? Eu mesmo vim do canal de ideias radicais depois conheci vocês. Só por curiosidade. Pô, acabei de indicar um Sim, vídeo de ideias radicais. É. O, 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 mas Caiu o monitor aqui, no... o... técnica. Ideia radical é de, de fanático. Ideia
1: radical é a machadinha. Ideia radical é da direita. É
0: o, é, o Ideias Radicais é o canal do. Não sei se você já viu, do Rafael. Raid é, um, é o canal Ancap. Ah, eu que vocês estão falando aqui de abstração. Não é, Ideias é, Radicais é, é. também. Vamos lá. O, o Marco André mandou 18,90 e falou: opa. Comentei o tweet do Nakarok e ele curtiu sobre a crítica. Aceitei a crítica dele como historiador, mas avisei a família, adorou o filme. Não, não é que a, a crítica dele como historiador, eu vejo ela como uma crítica errada. Ele tem que analisar aquele momento que vai de abril até julho de 2016 de uma maneira diferente. Tanto que não fosse a marcha e o protocolo do pedido de impeachment, não teria sido precipitado pelo Eduardo Cunha. A saída dele, ele, ele se colocou como oposição sendo o presidente da Câmara que é retratado no filme também, e o Cunha só poderia se colocar ali como ó oh, estou saindo, estou indo para proposição, se ele tivesse nas mãos um pedido de impeachment embasado, sério, com uma história pela frente, ainda não era o impeachment do Bicudo, para que ele pudesse fazer a boa e ver a chantagem que ele estava fazendo naquele momento com a Dilma, então é, é, quando ele fala, ah aquela marcha, já... tinha razão de ser mas tem certas razões que só quando você é, tá no game você acaba entendendo.
1: O não foi só protagonista, ele também foi usado, né, pelo, pelo Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha que se apropriou né, dessa situação para ficar pra, fazendo a um barranha dele e tentar sobreviver e o máximo sendo possível. sendo honesto,
0: pra gente era ótimo que ele fizesse esse game, era um game de desgaste mútuo pro governo, pra ele. Né? Basicamente botamos lenha, nós adubamos ali, né. Então eu acho é, uma, uma leitura muito simplória daquele momento político no Brasil falar. Aquilo. Mas enfim, são coisas que nós saberemos saber agora, onde? No livro do, do livro do impeachment, que sairá agora em novembro. É, vou, vou dar a dica do nome do livro, tá? Como, como um bando de desajustados derrubou a presidente. Tô
1: louco pra ler, eu vi você mostrando o mock-up da,
0: da Sim,
2: capa. Tá?
1: Aí. Eu acho que, eu acho que tem, uma, tem
0: uma coisa
2: confessional, né, Renan, sobre o, o documentário. Enfim, vão aparecer várias versões e várias outras correntes vão querer, uh, enfim, reivindicar mais protagonismo. É, então, é quem, é quem, que acha, quem acha que tenha mais protagonismo faz o seu documentário mostra a sua mostra a versão da história a Petra por exemplo mostra a versão dela lá, ah,
0: a democracia né? enfim, Mas e, e outra coisa a gente coisa não se afetada. pretende da a versão final a gente deu a nossa versão, uma uma versão, versão bem eu acho que
2: tem, uma, tem um começo é o começo do do Carandiru não é que ele fala assim tem a versão dos presos a versão dos dos policiais eu aqui tô apresentando a versão dos presos então assim é, é claro que enfim, você tem a versão do, do, do PT, você tem a versão do. do. A versão do, do, do PSDB, que acha que, enfim, foi protagonista. Você tem a versão do Vem pra Ronde, você tem a versão daquele maluco que andou com vocês lá, do, do cara lá do Revoltados Online. Sim. Enfim. É, e, que daria eu um filme acho que...
0: foda. A história desse cara dá um filme rock and roll. Sabe meu nome não é Johnny? Marcelo Reis, do revoltados dá um filme, tipo, meu nome não é Johnny. Bom, vamos continuar com os
2: Pimbas.
0: Vamos tá não, porque o Pimba. pimba é. não, 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 não. tá acabando, tá acabando. Não, acho que acabou os Pimbas. Inclusive.
2: Acabou, tem um último agora. Andrei... Andrei.
0: Andrei Pastrello mandou cinco reais. Se Lula capitaliza tudo o que fala, ele não disse isso de graça. Se ele tá assim tão seguro, eu diria que ele sabe que está para ser libertado. Ó, avinato, por favor.
1: Olha, essa tese é realmente muito perspicaz. É. Né? é há uma percepção clara de que o Supremo Tribunal Federal, ele vai colocar o Lula para fora da prisão preventiva. É o novo... O é o novo... ele já está tá, tá cumprindo pena. Desculpa, preventiva é quando não tem, não tem decisão. Ele já está cumprindo, tá cumprindo pena. Né? Há uma percepção de que ele vai sair com a revisão do entendimento do julgamento em segunda instância como permissor do encarceramento da reclusão do réu. Tudo indica que isso pode acontecer. Ou pela questão da revisão da, da, do segundo grau né? e, da, e o confronto com o princípio constitucional de ninguém será privado da liberdade até o trânsito em julgado da ação penal. Hum. Ou, ou, caso tenham serventia as provas obtidas por meio da vasajar para provar que Ministério Público e Judiciário agiram em conluio a prejuízo do réu no processo penal, isso coloca em xeque a validade da decisão
2: tomada pelo juiz Sérgio Moro. Puta que pariu. Por favor, lê o próximo Pimba.
0: Por favor, eu terei que ler. O Pimba que vai encerrar. Está encerrado os Pimbas. Tá?
2: Quase 10 horas. Avisando noite que chega, é o né?
0: seguinte. Se você não assistiu o filme, se você não for no nosso Congresso, amigo nosso não é tá? Estamos aqui... Ou é ruim da cabeça ou doente, doente do pé. pé. É o seguinte, o, uma, novamente, Alessandro, Monaco, assim, flawless victory, levou a vitória, mas se, se Alexander Mônaco quiser ceder o prêmio do, do ingresso pro nosso congresso, que basicamente é o que foi leiloado hoje nos Pimbas, ceda para quem você quiser aqui nos comentários, a, a, a vox populi, vox Deo, dei, e não, não é injusto chamar de populi, né? Não. Vox... Como é que é rei no latim? Vox Rex, Vox Dei. Então, então
2: e vamos terminar com o último pingo hoje.
0: glorioso. Quer ler? Leia aí.
2: Não, eu que eu pedir uma trilha sonora Renan Pega uma música romântica, por favor, ah, vai. Vamos botar uma sonora. música aqui. Vamos botar é, um. É, não não é, põe música. Momento love songs.
0: Se põe uma música aqui que já existe, vão derrubar o canal. Ah, tá é, bom. Eu não, vou, não, mas eu vou,
1: vou, 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 vou Love
3: in you. you, is you love me,
2: love ah, me. Momento, momento love
0: songs. Vai, derrubar, vai tirar a gente do ar. cara. Não Tira vai a ver. gente do ar. Para, para, para. para
2: Momento Love Songs. Vamos lá. Hum. O Leonardo Guarizo Barbosa. Manda para o Pavinato.
0: Vai tirar a gente do ar. Essa, tem direito autoral, é uma merda, cara. Vivemos em tempos chaves.
2: Pavinato. Mas isso é. Ó, oh, vamos lá. Hum. Pavinato. Que pena que você tem namorado. Mas se caso. Vai que. Um dia você terminar com ele, Deus me livre. vem comer um hambúrguer de bacon no Titio Trudes. Essa foi é a mensagem do Leonardo Guarizo Barbosa para o Pavinato.
0: Olha, Pave, digo para você o seguinte, abandone abandone os principais centros da Europa. Você irá para Campo Grande comer um, um hambúrguer de bacon, aloprando veganos com o nosso pimbeiro. E fazendo... Arminha, plá, 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 oprimindo. Mas aí vocês cuidem das suas opressões Encerro o programa Mas muito... olha, muito
1: obrigado, muito obrigado. É, é sempre um elogio, você receber um, um, uma cantada é um elogio.
0: Então, por favor, Eu, você, então, muito obrigado, Então dê uma esperança para o nosso Pimbeiro. Leonardo,
1: olha, muito obrigado, é, vou aqui é, guardar com carinho essa mensagem essa esse símbolo esse símbolo de afeto do nosso espectador Sim. para com o nosso trabalho isso é fenomenal
2: muito obrigado muito obrigado um grande beijo para você ó oh, Renê o Alessandro comentou aqui e disse que o ingresso dele vai para o segundo lugar tá por de favor hoje. quem está hoje Tanto com o quem está aí na quem tá na função Underlay, faz Underlay? Underlay.
0: então o o um campeão é Underlay Anderson se for de São Paulo ou se for se quiser vir de qualquer lugar do Brasil este ingresso é seu este ingresso é seu, você virá assistir conosco. Você é um convidado do Alessandra, não é nosso. É, você, o, você patrocinado por Alexander é o nosso convidado no, congresso, do, no quinto congresso do Movimento Muito Brasil bem. Livre. E assim, encerramos. Muito obrigado à bancada franciscana. Espero que se repita outras vezes.
2: Ah, eu acho que a gente tem que fazer uma vez por mês. Os caras é, se acostumarem. Muito trazer, obrigado. Tem que trazer antigos, antigos afetos e desafetos. e desafetos. Isso.
0: Então vamos encerrar tudo. Valeu, fui!